0: precursor do PROERD no Estado do Espírito Santo, na Polícia Militar, contando com 36 anos de carreira militar, com muita experiência, a gente tem o prazer, a honra de chamar o Capitão Mauro Temporim. Senhoras e senhores, muitas palmas para o Capitão Mauro Temporim.
1: Olá, boa noite, boa noite. Oh, já que estou aqui com Cleito, com Oliveira, hoje é dia de...
0: Pro, Pro Ed. Ed. É. Show. Ah, Estamos que coisa aí, coisa então. maravilhosa. O senhor lembra quando eu fui aluno sim, do senhor, né? Sim, sim, Acho que foi algo muito Na importante. Na época era a quarta série. É, exatamente. A gente vai ter a oportunidade de falar isso no episódio, mas, claro, eu preciso anunciar também esse nosso camarada Cabo Oliveira, que topou o meu convite de abrilhantar esse episódio também. Muito obrigado, Cabo Oliveira.
1: Aí seja bem-vindo.
0: Bom, bom, eu que agradeço
2: a possibilidade de estar aqui falando um pouco desse programa excepcional aí da Polícia Militar.
0: <risos> Valeu, show de bola. Então já deu para perceber que esse programa promete muito e antes eu preciso dar alguns recados, calma aí, a gente já vai pro nosso conteúdo. O primeiro recado é exatamente a possibilidade de você contribuir com o nosso projeto. Se você se identifica com o Policis, se identifica com esse programa, saiba que toda ajuda é muito bem-vinda e você pode fazer isso no PicPay. Então, o aplicativo que você geralmente utiliza para pagar na padaria, pesquisa lá, Policice, e lá tem os planos de assinatura. Claro, a gente não está cobrando pelo episódio, e que seja algo voluntário, que não vai tirar dinheiro de dentro da sua casa, mas saiba que para a gente entregar esse programa com a qualidade técnica adequada, a gente precisa gastar dinheiro, gastar tempo. Então, está aí o nosso convite para você contribuir com esse projeto que tanto nos dá alegria e a gente espera estar também dando alegria a vocês. Então é isso. Vamos pro episódio, né? Eu sou o The Souza e você está ouvindo o Policice.
1: Já avisei que vai dar merda aí. Vai dar merda aí.
0: Capitão Temporim, Mauro Temporim, olha, novamente, muito Prazer. obrigado. Cabo Oliveira, que honra ter essa figura lendária na Polícia Militar, né? Sim, sim, um mito da
2: Polícia Militar, né? Fala a verdade.
0: Só pra apresentar, o senhor Cabo Oliveira também fez o curso do ProERD sim, sim. e leciona no ProERD, né? Sim, leciona no ProERD desde
2: aproximadamente 2013. 2013, um sim, tempinho sim, já, sim, hein? Tempinho, cara? tempinho. Fiz o curso quando estava na área da primeira CIA do 7º Batalhão. Ah. Fui orientado pelo meu comandante de companhia na época, né? Sim, sim. E graças a Deus gostei e estou há bastante tempo trabalhando nessa área. Mas
0: em relação ao Capitão Temporim, com certeza é uma figura que todo mundo que leciona no ProERD conhece, né?
2: Com certeza. Todo curso ele é lembrado, todo curso ele é falado e sempre coisas boas, né? Sempre coisas que enaltecem o nome
0: daí. Então diga, por favor, Capitão Temporim, como é receber esse legado? Porque realmente... Todas as pessoas que eu perguntei, que eu comentei que eu ia te entrevistar, ia receber o senhor aqui no nosso podcast, todo mundo falou muito bem. E justamente a mesma coisa. É o camarada que ajudou muito no início. E as coisas sempre são mais difíceis no início, né?
1: É, é um prazer né estar tá aqui com vocês. Maravilha participar desse programa, é, né? Show de desse evento. Maravilha mesmo. Muita emoção, muita satisfação. E aí pelo PROERD foi o seguinte, em 2000 eu já estava um tempinho na PM, depois eu vou, ah. nós vamos entrar nesse detalhe, e em 2000 eu trabalhava no Centro de Formação e Aperfeiçoamento, CFA, ah. e eu vi a publicação lá de um curso, Programa Educacional de Resistência às Drogas e tal curso, aí eu pensei, olhei e falei, ah, rapaz, eu vou fazer esse curso, me inscrevi. Mas eu não tinha a mínima noção do que era o curso. Caramba, então. Me escrevi, foi... me inscrevi, aí fomos pro curso. Aí chegou no curso, o primeiro momento foi a, a forma com que você é recebido. Foi Aham. uma equipe de mentores de São Paulo que veio para nos dar. E aí nós é, ali ingressamos com 36 policiais, seis por equipe, Aham. com um mentor. E aí, no primeiro momento, já gerou já uma... Foi um pouco diferente a recepção Aham. e tudo. Mas só que bem lúdico, bem animado e diferente tal. Diferente
0: dos cursos militares tradicionais, é, né? Convencionais. É, foi...
1: Apesar de tava todo, que nós estávamos todos fardados etc, pela polícia, apresentando. E aí pela Polícia, polícia Militar, ah, sim, foi sim. com a Polícia Militar, tudo certinho. Só que aí o curso foi um pouquinho diferente. Aí no primeiro dia ficou meio espantado, no segundo dia já começou <risos> a gostar, no terceiro, a primeira semana, na segunda semana, aí deu, amor, aí foi, aí foi.
0: Perfeito.
1: A ponto de na formatura nossa, na segunda semana, Oliveira. E depois nós temos colega que disse que foi como sentiu como se tivesse sido um parto, porque quando nós, de duas semanas naquele grupo, 36 sim, policiais, sim. mais a equipe que estava coordenando, a equipe de São Paulo, quando nós nos formamos e vimos a possibilidade de nos afastarmos ali, principalmente daqueles que foram os nossos mentores, gerou assim, uma emoção muito forte, um sentimento porque nós queríamos permanecer naquilo dali, porque foi tão bom, tão gostoso aquelas Olha, duas que semanas. Interessante, hein? que nós queríamos permanecer dali, naquele grupo, naquele conjunto. Aí terminou o curso e tudo, sim, sim. aí nós voltamos para a nossa unidade. Para surpresa nossa, em 2001, por determinação do então comandante-geral à época, né, determinou que nós nos apresentássemos num determinado setor, sim. que seria onde foi reunido o ProERD, e nós passamos à disposição do ProERD. Aí nós passamos, então, um tempo integral,
0: integral para pro promover esse programa que é muito pra importante. Começar, administrar nas escolas. Mas, assim, nessa época, já dava para ter uma noção o quão histórico estava sendo aquele momento de, tipo, os senhores foram os patriarcas... Os, os...
1: É, veja, nós temos conhecimento de alguns policiais que, antes disso, tiveram contato com o ProERD em São Paulo, mas nunca que eu tenha conhecimento, não aplicaram. Então, oficialmente, o curso de 2000 Aham. foi o curso que iniciou na PM do Espírito Santo, que foi produzido no Espírito Santo, patrocinado no Espírito Santo, tudo. mas nós temos alguns colegas policiais que ah, eles entendi. tiveram um contato antes lá, fizeram um curso antes, etc. entendeu
0: Mas, de todas as formas, é certo que
1: estava fazendo história ali naquele momento. Eu, particularmente, não tinha a mínima noção. É mesmo? Não, de forma alguma. Nós estávamos ali e nós viemos para transmitir para as crianças aquilo que nós aprendemos em duas semanas. Foi muita euforia, muito gostoso, uh -huh. prazeroso, mas a gente não tinha noção de quanto tempo ia durar, o que, que ia ser. Uau. Aí, quando os anos foram passando, né? Aí foram 14 anos no projeto, graças a Deus. É muito tempo, né? uma, é vida, uma, uma vida, 14, é uma vida Uma vida. Graças a Deus. E foi assim, assim como cada um tenho aquilo que gosta, etc. Sim. Eu, particularmente, me realizei na Polícia Militar, no ProERD, com o um trabalho desempenhado no ProERD. Quão
0: bonito é ouvir isso, cara. Porque Bom. eu bato muito nessa tecla. Tudo que você faz... É, ah, sem dúvida. Tudo que você faz aonde você gosta, faz por... Com por,
1: prazer, com, com prazer, amor. É, com
0: aquele serviço é bem desempenhado. Sim, isso exatamente, é certo. Exatamente. Isso é mais que certo. Vamos falar um pouco da história do senhor antes desse primeiro contato com o ProERD. Então, quando a história do senhor começa na polícia militar? Sempre que isso é polícia? Na verdade,
1: talvez não polícia, policial, mas é, militar. Porque eu ah, sempre sim. gostei de ter contato com gente. Quando eu me alistei no Exército e me apresentei, eu fui voluntário para ficar. Olha mas, é, tendo em vista Vila Velha na época me parece que foi o primeiro a se apresentar. Como vinha muita gente depois, eles resolveram que eu não deveria ficar. Ah, entendi. E eu insisti para ser voluntário para ficar. Eu falei na época com um determinado major que tal, falei: pode mandar um deles embora, manda um deles <risos> embora que eu fico no lugar dele. Aí ele olhou, riu e falou: não, não. Vem muita gente, vem ainda os outros municípios, você Serra, Viana, Cariacica, tal. Sim. Você pode ir embora. Aí eu vim. Uau. Aí depois aconteceu o seguinte. Eu tive uma experiência no concurso do bombeiro em 82, mas não, não fui. E aí em 83 eu teve o concurso
0: para soldado da Polícia Militar. Só uma curiosidade agora, de pirralho que sou eu, né? O bombeiro, ele tinha concursos para o bombeiro porque... Tinha. Pelo que eu lembro, foi em 98 houve o desmembramento. Mas é parte da mesma instituição, né? Da... Bombeiro e bombeiro. Foi. A PM então, a 82 era uma, instituição era, só. era
1: uma instituição só.
0: Mas você entrava, entrava tipo, é, só para o bombeiro. É. Ah, que interessante. Eu, eu
1: tinha feito, na época, se não me falha a memória, era 50 vagas para o bombeiro. E em 83, abriu o concurso para a PM. Eu olhei e falei, ah, rapaz, peraí, vou fazer, fiz, graças a Deus... Não intelectual passamos. Aí aí eu estou falando sei que de repente as pessoas vão ouvir. Aí hoje você tem academia de todo sim, jeito. Sim. Você Internet. tem a caderneta, você academia, tem tudo. Né? Na época nós não tínhamos. Nós tínhamos um coqueiro no fundo do quintal <risos> e eu então peguei. Raiz, e eu Raiz. então peguei uma estaca de escora de laje, finquei do lado, botei um cano que na época existia muito cano de ferro a uma altura boa, peguei uma mochila, botava dois paralelepípedos dentro da mochila. Cara, Botava, aí, uma pilha de ainda, né? Botava uma pilha de paralelepípedo embaixo, eu subia, pendurava e tirava com o pé um, um, um dos paralipípedo blocos, né? e ficava pendurado ali até não aguentar mais. E foi indo, foi indo, foi indo, e Botava até que quando físico. eu fui, se não me falha a memória, eu fiz sete, oito barras, né? <risos> Cabo
2: Oliveira, Raí aí, né? é. muito. Não mesmo. então é o que eu estou te falando.
1: É, estou falando aí de 83, 84. O famoso mirar do sol para
2: acertar na área. É. Né? Hum. Aí
1: não, aí o que aconteceu? Aí pronto, graças a Deus nós em 84 nós fomos pro antigo Cefap. Cefado. Centro de Formação e de Praças. 84. E aí para mim foi assim, foi um viso de um braço. Um choque,
0: né? Um, não, foi um
1: choque positivo. De positivos. felicidade, de alegria, ah, de primeiro. Entendi empregado de estar tá saindo de casa para um evento maravilhoso, de estar com um grupo fantástico de é, 190 e poucas pessoas, não me recordo agora o ah, número é exato. E, então, assim, foi uma experiência maravilhosa que eu tive ali em 84. Tanto que muitos colegas, muita gente fala, tem raiva, aquele negócio... Não, eu sempre... E tanto que eu voltei para trabalhar sim, lá olha depois. Que interessante. Depois eu voltei para
0: trabalhar lá. A verdade é que, bem ou mal... As suas memórias boas ou ruins Fato é Ninguém entra num curso militar E sai do curso militar Sem ter profundas marcas ali, de algo que foi realmente marcante na sua sim, vida. Sim, sim, A, a gente certeza, teve a oportunidade certeza. de... Inclusive, o, o penúltimo episódio foi com o pessoal do CFSD 2009, que inclusive é o do senhor, né? Sim, sim. E assim, esse espírito eu percebo que é a mesma coisa. Sim. De, tipo, É claro, na época do senhor talvez foi um pouco mais pesado, né? Essas coisas, mas a forma marcante na vida das pessoas que absorvem o militarismo em aquele ambiente de parceria, de irmandade... Às vezes, Sim. eu encaro, capitão, como talvez a coisa mais importante no serviço policial militar, Sim. esse ambiente de irmandade, Sim. de grupo, Sim. né? É Mas... laços que provavelmente o senhor deva ter amigos Sim, nós temos hoje, um grupo né?
1: hoje, o grupo de 1984, que nós trocamos lá conversas, é, vídeos e etc. E ainda ajuda mútua quando há uma necessidade qualquer. Uhum. Nós estamos trazendo já para o curso, quando você falou assim, ah, foi um pouco mais pesado. Pode ter sido, mas havia no, em mim um prazer tão grande em estar ali, um prazer tão grande naquela profissão, e superou que aquilo para mim, tudo que nós fizemos ou passamos, foi. Não vou dizer que foi festa, porque foi assim: foi prazeroso, <risos> foi, foi gostoso demais você bacana, passar assim. Quando você, de repente, está aí fazendo um curso universitário e você tem aquele monte de trabalho, aquele monte de coisa, e você está fazendo com vontade. Você tá cansado, tá passando aquilo dali, mas o seu prazer é grande naquilo Sua dali. Tá ali, né? Até
2: nas falas o capitão da aula, né? Falou um pouco aí sobre superação, superar os seus Não, objetivos. É, é verdade, Trouxe pra gente que toda a tempestade nos fortalece, nos deixa Exatamente, forte, cada situação da nossa vida. É
1: isso que... daí.
0: Vamos lá, o senhor formou, foi trabalhar em qual, qual? Na verdade, nós
1: nos formamos e como eu passei assim, relativamente bem entre os primeiros colocados, eu, se não me falha a memória, eu fui o 17o no meu curso. Meu é, no meu curso. Papirão, hein? Cara? É, aí eu tive. Eu tive assim, foi dada a oportunidade para muitos para escolher. E como eu morava já aqui em Vila Velha. Eu escolhi vir pro o quarto Batalhão. Quarto Batalhão. Aí eu vim pro o quarto Batalhão. Só porque eu, não, na eu, época pegava a área
2: de Cariacica não, também. Não, na época era,
1: se não me falha a memória, era Viana e Cariacica. Viana e Cariacica Viana e Vila Velha, né?
2: Viana e Cariacica
1: e Vila Velha, né? Viana, e Vila Velha. quarto sim, sim. Batalhão. Porque Vila. o rádio era o mesmo que fazia conexão.
2: Uma grande sim. área para patrulhar, hein? Você consegue imaginar uma, uma realidade dessa, cara? 12 horas de serviço não dava para rodar tudo, né?
1: Na <risos> época eu fui motorista da supervisão, Sim, sim. E lá existia um lugar chamado Colônia Penal Agrícola, que se não me engano hoje é o presídio lá em Viana.
2: Presídio Viana.
1: E lá tinha policial. E Aham. aí fazia parte da supervisão. E muitas vezes nós estávamos prosseguindo para lá, estávamos quase chegando lá, éramos chamados para atender alguma demanda aqui em Vila Velha. O que, é que tinha que fazer? Meia volta e vinha. Então... É, às vezes, como motorista <risos> de supervisão, você rodava cento e tantos quilômetros numa noite, você rodava quase 200 Caramba, quilômetros numa noite. Que
0: história, que maneiro. Porque hein? era.
1: Você fazia todo esse, esse, todos esses imensa, três né? municípios, na verdade.
0: Então, é. aí o senhor ficou um longo tempo, quantos
1: anos mais ou menos, trabalhando só no quarto? Então, aí eu vim para o quarto do batalhão, assim que nós nos formamos, eu e mais alguns. Nós fomos para a guarda do quarto do batalhão. Ah, sim. Depois abriu uma oportunidade, se não me a memória, de. na reserva de armas, como é, não era como armeiro porque tinha os armeiros formados Ah, sim. que na época tinha curso de armeiro
0: como era no eles Exército, tinham, eles por tinham exemplo. feito uhum, sim.
1: nós éramos vou colocar assim o termo pagadores de arma a gente é o cabo armeiro ele é, é o, é o era o armeiro, <risos> é o cabo -armeiro. É. era o armeiro mas não era o armeiro sim, de fato de, manuseio, no sentido de curso, né? não. de desmontar montar a gente até ajudava um Segundo, pouco mas era escalão essas coisas assim, era mais é, né? ah, é entendi aí fiquei um tempo ali na reserva de armas depois abriu oportunidade de ir para administração, aí eu fui para o PCS, uhum. eu fui ser auxiliar no PCS, fiquei um bom tempo. Depois, abriu oportunidade para policiamento de rua, mas que acontecia o seguinte. Alguns lugares tinha, inclusive na Prada Costa, tinha um trailer e uma viatura. O trailer, ele ficava três dias em determinados lugares, já pontos específicos. E a viatura, ela ficava ali. Um policial ficava no trailer para receber as demandas, se porventura houvesse. E os dois outros policiais estavam na viatura com cartão programa, com, com a demanda na região ali. Já de... fazendo
2: policiamento de proximidade, né? É, de... é de da Praia da Costa e Itapuã. Seria então fui... como a polícia comunitária hoje, né? Sim,
0: é. Ah, né?
2: é... é. Visitas, é. proximidade. Então o trailer, ele
1: era movimentado a cada três dias, ele era movimentado para pontos específicos já programados pelo comando e a viatura dava apoio no trailer e circulando na região. Se bem que Prada Costa na época, Itapuã também, imagina isso aí lá para 86 mato por aí. Também, né? Era bem, bem mais caro do é. que hoje, talvez, né? Bem, assim, a terceira ponte ainda não, não era concluída ah, ainda. Sim. A Olha parte da descida, a terceira <risos> terceira ponte aonde tem hoje uh, um posto de gasolina, a viatura ficava ali perto, inclusive sim, logo sim. naquela entrada tinha aonde hoje é um prédio, tinha uma árvore em frente de uma casa ali. O trailer ficava um determinado tempo ali. E ali para frente era um, era um brejo. A gente saía um pouquinho Entendi. à frente de umas casas. Você não tinha nada. Até perto do valão. Depois, eu não me recordo por que motivo, eu vi ser motorista da supervisão. Aham. Aí eu fui conduzir o carro na supervisão. E aí apareceu o CFS. Esse período foi de quantos anos, mais ou menos? Se me, não me falha memória, oito anos e meio. Oito anos porque, e meio. Porque foi de 84 o curso... Para 93 o CFS. Olha que bacana. Então deu o quê? aí, nove anos. Foi um oito anos e meio, mais ou menos, aí na, no tempo.
0: E assim, era um concurso público aberto. Foi um concurso público a, aberto. A sociedade foi, civil, né? sim, sim. E foi difícil, né? Foi
1: na época, inclusive, estou tentando na memória aqui. Em 84, quando nós entramos, tinha um CFS que estava saindo, estava terminando. Que é o primeiro feminino na PMAS. Ah, Que sim. foi o sim, Sargentos sim. Femininos. Então elas entraram, e se não me falha memória, o concurso foi aberto ao público, e elas entraram, Entendi. teve alguns civis que entraram. Depois, que eu me lembro, tem o nosso, que foi o CFS também aberto ao público, para os militares e civis que fazerem isso
0: aumentou parte. a concorrência, concorrência absurdamente.
1: Aumentou né? muito, sem dúvida alguma, tanto que nós temos hoje excepcionais policiais que eram civis e vieram uh -huh. para o sargento. Meu conosco, deles, né? é, <risos> é, exato.
0: <risos> um forte abraço para o senhor e tá? Tenente Marcelo Peixoto, eu acho que é unanimidade, todo mundo então, gosta é, desse cara, é,
1: né? Inclusive, agora eu vou fazer referência que eu já te disse. O Marcelo Peixoto era do meu pelotão e eu tive o grande prazer de tê-lo sentado o curso todinho na, na cadeira à frente da minha. Era um canga, frente da era, minha. era <risos> o Marcelo massa, Peixoto. Era gente, é ainda gente... Com no, certeza. Nota mil, né? Mas aí foi o um concurso aberto ao público e aí a concorrência foi grande, sem dúvida alguma.
0: E assim, eu imagino a dificuldade... De, o senhor já devia ter o quê, uns 25 anos, 26, 24.
1: É, meu amigo. Ainda
0: que novo, mas aí que eu vou introduzir outro assunto, levantar outra bola. Eu tenho 25 anos hoje, mas a minha experiência de vida, porque eu entrei na polícia com 18 para 19 anos, ela é muito superior a, de repente, pegar outro garoto de 25 anos com outras experiências. Então, imagino o quão o senhor... Deve ter sido difícil... <risos> competir, por exemplo, com um menino de 18 na sociedade civil, né? Pra é, entrar no CFS, né? É,
1: olha só, as idades que você citou aí. Vamos, vamos pensar que, se não me falha a memória, eu entrei na Polícia Militar em 84 com 20 anos. Uhum. Então, em 93, eu já estava, se não me falha a memória, com uns 33 anos de idade.
0: Uau!
1: Então, mais difícil ainda, 30, 30, né? é, Então, e graças a Deus, e aí, é, para exaltar o nome do Senhor mesmo... Houve um tempo do concurso, né, da inscrição e etc, etc. E eu tive a oportunidade de fazer um curso, um cursinho, curso preparatório, o né? um curso preparatório ah. que, inclusive, os proprietários, o casal proprietário, era membro da nossa igreja.
0: Ah, então facilitou. Alguns... Então,
1: é, eu tive a oportunidade de fazer um cursinho preparatório sim, sim. que me deu uma certa condição de concorrer com os demais. Inclusive esse casal, que eu agradeço muito, eles tinham uma turma no sábado de manhã de jovens que se preparavam para o IFES, que na época não era IFES, era Escola Técnica Federal. né? Eles me deram a oportunidade de fazer o português no sábado, gratuito, eles me deram de presente. Uhum. Ali. Então isso me ajudou muito. Além de umas Meio outras base, questões né? que eu tenho uma experiência Aí tem uma outra questão que entra Que é uma experiência divina também no, na questão do meu concurso bom, bom. Por
0: favor, é, todos nós somos cristãos aqui é, E a gente e aí, valoriza muito
1: Para quem é ou não é, e aí quem crê ou não Aconteceu o seguinte Você falou, foi muito concorrido o Sim. concurso Eu prestei o concurso, tudo direitinho e aí teve a, a primeira parte intelectual, português, matemática, etc, etc, etc. Foi aquilo tudinho, demorou aquela ansiedade, saiu. Aí nós conseguimos sendo aprovado. Aí nós entramos no momento que tinha uma prova oral. Prova oral. É, prova, prova oral de conhecimentos eu, eu, eu gerais.
0: Cabo Oliveira, tá. prova oral, consegue imaginar de isso? De conhecimentos ah, é gerais. tipo juiz, né? Juiz, delegado <risos> federal. Caramba, você, como é que foi isso, capitão? Você,
1: é, você, na data marcada, sem dúvida, né? Você, nós chegamos lá no CFA, e aí você passava na mesa, o sargento tinha uma quantidade lá de número, você pegava um número, aí era o número da sua prova. Aí você ia à porta da sala, batia, o seu arguidor estava lá dentro, uhum. entra, senta, vontade, tal, tal, e ele puxava, as, que número é o seu? X. X. Ele puxava a sua prova... Individual ali. E começava a te perguntar, e você respondendo sobre o que você... O assunto da prova, O assunto né? da prova, das questões que ele fazia. Mas aí, veja, aonde está uma questão? O toque divino. É, o toque divino. E aí eu digo que é um toque divino mesmo.
0: Incontestável. Incontestável,
1: inconteste, <risos> e aí é crer... Quando eu estava me preparando, na época existia um oficial da Polícia Militar que hoje até é juiz, ele tinha feito, eu tinha trabalhado com ele, ele tinha feito cursinho nacional. Hum. E ele depois passou para direito e tal. E eu precisava estudar conhecimentos gerais, me lembrei dele e fui até onde ele trabalhava, que era na época o CFA, e eu fui até ele e pedi a ele emprestada as apostilas de história e geografia. E ele, papar, prontamente, por conta própria. ele prontamente, ele uhum. prontamente me emprestou. E eu certa tarde com ansiedade, ansioso, muita coisa para estudar. Imagino. Eu tenho o um terraço da minha casa e, na verdade, minha casa ela é cercada por três montes. Faz um vale, aqui mesmo, em Paulo. Ah, Aqui mesmo. Faz Bom, um vale.
2: Lugar abençoado, né? É, lugar abençoado.
1: <risos> e aí, eu, eu me sentei no terraço da minha casa, eu botei para uma parte mais fresca, eu botei uma mesa, uma cadeira, de frente para um dos morros, onde até, cristocidentemente, é onde o pessoal normalmente ora <risos> sim, e tal. Sim, sim, sim. Mas, no momento, foi só aquilo mesmo para tomar uma fresca olhando. E eu abri a apostila e comecei a ler ali, eu me lembro muito bem. Uma página, acho que estava Grécia, Roma, Esparta, ah. aquela questão ali. E eu parei aquela ansiedade, eu parei, olhei assim para o monte, olhei e orei ao Senhor. E eu falei, Senhor, é muita coisa, tenha misericórdia, me ajuda. O que eu tenho que estudar? O que eu devo estudar, Senhor? E aí eu, na hora, graças a Deus, o Senhor me respondeu na hora. Estude tudo sobre capitanias hereditárias
0: Nossa Eu tomei um choque
1: Porque a gente pede a Deus Mas De na hora arrepiar, que ele né? responde a gente é, Eu tomei certeza. um choque e pedi novamente Senhor, se foi o Senhor mesmo quem Falou, é, mim, falou né? comigo Repete, por misericórdia E o Senhor falou Estude tudo sobre capitanias hereditárias que E coisa. na mesma hora eu ah. agradeci a Deus Abri a apostila capitanias hereditárias ah. Todos, tudo, 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 tudo Depois que eu Comi capitanias hereditárias ali nos livros. Aham. Eu fui estudar as outras coisas. Aí vem a questão do fato acontecido. Na prova oral. Na prova oral, estou eu lá sendo arguído. Onde é isso? Onde foi aquilo? Onde começa isso? Quem foi fulano? Quem foi ciclano? A data X, a data Y. Eu respondendo, o que eu não sabia dizer, fui indo. O arguidor, o arguidor, na época era um capitão. Aham. Hoje já é um coronel reformado. Ele virou para mim e falou bem assim para finalizar, me diga tudo o que você sabe sobre capitanias hereditárias. Nossa, <risos>
2: rapaz, olha aí, né? <risos>
1: Foi Deus é, ou não foi? Com Deus? certeza. Aí o que eu fiz? Eu só relaxei. Relaxou. Acabou. Abri a boca a falar, ele botou os dois braços cima assim, na mesa assim, debruçou e ficou olhando para mim. E eu Hereditário. quem. hereditários. Ouvindo né? a
2: primeira aula, de é, nosso capitão. Eu fui opressor.
1: e Deus me permitiu, inclusive, trocar dois sobrenomes. Se não me falha a memória, acho que é Duarte Coelho, Fernando da Costa ou alguma coisa assim. Aí ele só virou para mim e falou bem assim, não seria fulano de tal e ciclano de tal? Eu falei, isso, capitão, fulano e ciclano, eu me equivoquei. Porque
0: provavelmente ele viu que o senhor estava... Mas Já quem foi que me, me deu dele. por dentro do Mas por isso
1: eu digo Com certeza Eu creio no toque divino, na graça por isso eu amo minha profissão Eu amo a Deus Que bacana Eu amo minha profissão E eu faço o possível para ajudar exatamente Porque eu creio que foi Ele me deu me dando é, Mostrando Provas, que ele estava né? me, me dando condição ah. De estar naquela profissão ali Eu tinha que amar sim, essa sim. profissão
2: Com certeza E até para fazer o Bíblia ali, né? Ele levou os olhos ao monte e pediu socorro a Deus. E o socorro veio. É isso. levo
1: meus olhos para o monte de onde virou o socorro.
2: E
0: o socorro veio de quem? Sabia que eu não tinha
1: percebido e realmente Deus veio. Com
2: certeza.
1: misericórdia foi com ele, né?
0: Nunca foi tão literal essa passagem. Glória a
1: Deus, maravilha. Mas aí foi isso que aconteceu. E aí nós fizemos o curso, então, e graças a Deus alcançamos êxito também no curso e viemos. Aí fomos postos à disposição é, do CP, do CPOM, que na época era em Vitória, no QCG, na capital e tal. Ficamos ali, se não me falha a memória, uns três meses à disposição, a, trabalhando na Grande Vitória. Já como sargento? Como sargento, como terceiro ah, sargento. Sim. Isso, e nós ficamos à disposição, trabalhando lá, Eu, se não me falha a memória, uns três meses... E aí eu entrei de férias, quando eu retornei, eu já retornei para o CFA. Sim. Ah, e aí entendi. eu fui pro CFA, fiquei no CFA até 2001, quando eu saí para o PROERD. Para
0: o PROERD. Para o PROERD, que nós aí... ficamos
1: à disposição do entendi. PROERD, que teve base na Secretaria de Educação, no prédio da Secretaria de Educação. Ah, depois nós viemos para dentro do QCG, num setor específico do PROERD, e depois foi criada a Diretoria de Direitos Humanos e Polícia Interativa, que hoje é a Diretoria de Direitos Humanos e Polícia Comunitária. Uhum. E aí o ProERD ele passou a fazer parte dessa Diretoria de Desse Direitos conjunto, Humanos e Polícia né? Comunitária.
0: Mas só para entender aqui, houve uma seleção da Polícia Militar, naturalmente, olha, se ele está no Cefap se ele está no CFA, naturalmente eu acredito que ele tenha mais vocação. Houve esse, essa conversa com os senhores à época ou não? Simplesmente voluntariado mesmo?
1: Não, houve a inscrição... Nós fizemos a inscrição. Na verdade, o número de policiais foi praticamente. Foi o número conta, de vagas né? abertas. A conta. Porque, na verdade. Pelo era um programa desconhecido
2: na época. Ninguém conhecia, ninguém conhecia Oliveira, ninguém exato, exato.
1: É, as pessoas, assim, nós
2: não tínhamos conhecimento do que era o PROERD. E na época também, o policial não fazia parte da função policial militar. Também, né? então, também. Talvez... Aí, no pensamento é, da talvez época. Talvez quando, né?
1: quando lido lá, a grade lá, né, curricular, né, do sim, que sim. seria. Cargarai. Talvez a pessoa olhou ali, eu não se identificou. Não se identificou ali, talvez.
0: A grosso modo, ah. falando em linguajar mais claro, se hoje que nós temos acesso à informação sim, sim. e as pessoas estão muito mais aderidas a esse programa que é tão fantástico, você ainda tem alguma resistência, sim, você, de alguns polícias. Sim. Eu imagino nessa sim, época, teve. Né, onde que ninguém sabia primeiro, não tinha informação, porque não tinha internet, sim. não tinha esses meios. E também tinha esse imaginário, né? Do polícia sim. bravo, polícia bigodudo e vai pro pau, né? Tipo e, aí, isso. É,
1: e aí, na verdade, aí o Oliveira fez parte do curso como aluno instrutor e hoje sim, é instrutor, sim. né? Você fez parte como ah, Aluna, aluno na é... sala de aula lá da quarta série... Exatamente isso Muitos policiais talvez não se identificaram por isso Porque o curso do Proérdio, né Oliveira Ele traz uma mudança de dentro para fora sim. do policial Uma que quebra, então, né? quebra de paradigmas Isso, então e o, Ele muda a sensibilidade no sentido de que O policial ele começa a se enxergar como Ser humano, como sim. pessoa Da sociedade, ele começa A ponto de, por exemplo, nós tivemos Um, um certo curso Um policial, aluno ele confidenciou conosco lá, dizendo o seguinte... Ele, a filhinha dele, quando ele chegava em casa... Ele abria a porta da casa dele, do apartamento dele... A filhinha dele corria... Tá bom... Quando ele começou a fazer o ProERD... Ele não falou nada com ninguém, ninguém sabia... Hum. No curso, ele chegou em casa... Quando ele abriu a porta, a filhinha dele... Fez tudo o que ela fazia antes... Chegou, parou no meio do corredor... Olhou para ele... Correu e deu um abraço nele... Deu um pulo nele... Para ele, que... ele, aquilo marcou... E ele com levou o nosso né? conhecimento no curso para todos ali presentes, por quê? É porque ele viu que... Ele não falou nada com ninguém, ele não mudou... Ele achou que não mudou nada. Não
2: havia mudado nada. Mas já né?
1: havia mudado, a criança havia percebido uma mudança Deve nele. Deve ter sido e, edificante, e né? E crianças tá são bem se
2: sensitivas, né? Elas sabem quando há uma mudança. É, tá. sim, e sim, elas consertam, é doutor. E só acompanhando aí, quando eu converso com alguém sobre ter feito o curso do ProERD, o pessoal até faz uma certa brincadeira, cursinho, tal, ProERD... Mas eu falo que foi mais, como pode dizer, sugado do que um curso de muito, suga. Muito. Sim, sim, porque sim. é um é uma suga intelectual. Sim tem que fazer tem que estudar tem que, estudar, tem que ler tem que tem ler que fazer, escrever dia, prestar escrever, atenção tudo isso aí. não
1: tem cochilo em sala de aula não e outra é, coisa tem horário tem horário para entrar sair outra coisa tem aprovação tem com certeza aprovação e desligamento
2: e tem a prova final que e
1: é uma tem aula que avaliação você final tem que dar pra, mas é
0: isso que eu ia falar não é meramente também só ler salinha de aula não. não não tem a parte prática que Sim, eu imagino que, que é deva a ser mais difícil ainda do que meramente ser papiroli né?
1: não tem olha só tem a parte prática no decorrer de todo o curso, desde o primeiro dia da chegada até o final, Aham. tem a parte prática de uma aula prática que é dada com a avaliação do seu mentor que está ali. Sim, sim. E tem ainda um período que ele a fica. E fica em avaliação é, para poder ele ter o sucesso dele ali, entendeu? E
2: não falando muito do curso, porque vai ter pessoas que vão querer fazer, né? É, mas do início, quando você entra na sala, você já começa a ser avaliado por quem está te Sim, sim,
1: sim. Os seus os mentores O chefe de ali. equipe. Ele é
2: já começa a avaliar já está, te como está
0: agindo. Exatamente. Como você está se portando dentro da sala. E é por isso que é muito bom o PROERD. Com eu certeza. volto a falar e repito o quanto eu preciso, porque o, é por isso. A mentalidade é, desde o início, de preparar quem vai para as salas de aula, os policiais que vão atender as crianças e os adolescentes, obviamente, então, isso muda o jogo. Essa é a verdade. É ter uma abordagem ampla. Não é meramente colocar o policial... Ah, você... Faz contato com as crianças. Não, não, é só não. não. Tem, tem um método, né?
1: Muito interessante pelo seguinte que você disse. O policial, ele é capacitado para estar na sala de aula. Olha então, isso. Então, por isso, esse curso é um curso de capacitação. Sim, sim. Ele não é um curso... É, de você participar lá de um seminário, de um fórum em que você senta, ouve
2: é, uma e fica ali não. não. O, o
1: Oliveira então está aqui como testemunho, de como instrutor. É, você tem que é imersão. A gente chama de um curso de imersão. Só não tem condição de você fazer o curso de imersão no sentido que eles fazem, por exemplo, nos Estados Unidos. Por quê? Por causa da questão financeira. Porque na você certeza. pegar 36 policiais com mais uma equipe de seis mentores, mais o um master, então vou botar 42, vamos botar 45 pessoas e você levar para um, um hotel, um lugar e você ficar com eles ali duas semanas por imersão, que seria o ideal, dia, né? Né, que é o que eles preconizam lá nos Estados Unidos e tal, é, não dá. Mas aí você a imersão é feita como? Aonde você está no curso. A partir do momento que você entrou nele, na, na segunda-feira de manhã, você tem que mergulhar nele porque você vai levar a tarefa para casa na segunda noite, Sim, na terça-noite, na só. quarta, na quinta, no final de semana e até a sexta-feira de semana e durante o curso que você está ali. Não, então, isso é simples, não, não é uma tarefa não, né? São isso várias é. tarefas. Exato, né? Oliveira. Várias. E isso não é para desabonar ou que, que alguém possa dizer aí, que, não, então não quero fazer, não. Pelo contrário, venha fazer.
0: <risos> é, é venha uma, fazer. Venha fazer porque vai gostar. Vai, vai a verdade, verdade, vale a, vale a, vale a pena. Exatamente. A verdade é essa. Se o curso, ele tem muito a te oferecer, é esse curso que você tem que fazer ainda mais, né? Com, com certeza. certeza. Então, já aproveitando que a gente está falando, já deu para perceber que o Proerd é muito completo. Ouvinte, olha que privilégio que vocês estão tendo de ouvir isso dos bastidores do que, por exemplo, o policial está falando para o seu filho, Alô, pai. Alô, pai que tá ouvindo o policice. Você pode ter tranquilidade que o policial que tá lecionando pro seu filho é um policial capacitado. Eu acho muito importante, capitão, aproveitando aí, temos um mito aqui na, na nossa presença, né? Mas assim, da onde que veio o Proerd? Histórico mesmo, né? Porque... Mesmo que a gente não precise focar nisso, mas é importante a gente registrar aqui no podcast, até mesmo para os pais que têm seus filhos é, sendo lecionados Sim. ali no ProERD, saber que não é uma coisa que veio do avulso, não veio sem estudo, não é verdade? Sim. Pelo pouco que eu estudei, o senhor vai me confirmando Sim. aí. O ProERD vem dentro da ideia da guerra às drogas, né, do governo dos Estados Unidos, Sim. utilizando muitos meios para dar uma freada naquele momento de efervescência das drogas no mundo, que talvez foi década de 80, 70, foi. essa época mesmo. É isso mesmo?
1: É. A história que nós temos do ProERD nos Estados Unidos foi o seguinte. Na década de 80, você falou aí, 82, 83, Aham. há quem diga que houve uma grande apreensão de drogas em Los Angeles, na Califórnia. No Porto, né? E eles achavam que aquela retirada daquela quantidade de droga da rua, numa vez só... Ia dar uma acalmada em tudo.
2: Acabaria com o tráfico, é, né? A grande <risos> prevenção é, é, é. acabaria com o tráfico.
1: E para surpresa deles, segundo contam,
2: com pouco tempo
1: a coisa estava normal. Foi só questão de tempo. E né? aí eles perceberam que eles precisavam fazer alguma coisa. e aí Uma prevenção, né? E aí entrou, exatamente, Oliveira, aí entrou uma questão que eles pensaram o seguinte. Então, pera lá. Se, veja aí já são minhas palavras, né? Aham. Pera lá. Se de tirar a droga do mercado da rua... Não funcionou eficazmente, então nós precisamos ir na base quem? Fortalecer as crianças, Juro, dar as adultos, crianças, né? para que eles possam dizer não às drogas e eles não aceitarem se livrarem, etc. etc. Aí, segundo conta a história, lá por no, 83, surge aí, no condado escolar com a polícia de Los Angeles, surge o nome de uma professora é, psicopedagoga lá, é, Ruth Ricker, alguma coisa Aham. nesse sentido, junto com policiais assistente social um grupo resolveu estudar o caso e eles criaram então um programa que lá nos Estados Unidos é, é o DARE Dari. Uh -huh. é, é, uh -huh. Drug Abuse Resistance Education é o DARE bacana e aí foi criado lá e com pouco tempo tomou proporção nos Estados Unidos foi se aperfeiçoando e foi indo e aí veio para o Brasil em 92 vem para o Brasil foi apresentado para as polícias no Rio de Janeiro só que verificou-se que ela era feita a polícia militar, porque era um policial fardado em sala Sim. de aula para trabalhar com os ou alunos. Você precisa de
2: ostensividade, né? Ou
0: precisa... seja, lá nos Estados Unidos era feito um policial fardado isso, também, isso. identificado, aí, né? Da isso, região, né? conhecia
2: a região. Ou isso. seja,
0: só foi questão de olhar aqui: quem faz o policiamento ostensivo no Brasil? Isso. Polícia Militar. Isso. Casou o útil o agradável. Foi o um casamento perfeito também, né?
1: Isso. Aí no Rio de Janeiro, no, em 92, tomou o nome de Proerde. Programa Educacional de Resistência às Drogas, ProERD.
0: ProERD, como é em 92.
1: Hoje? Só que aí, o que aconteceu? Em 93, foi também para São Paulo. São Paulo também abraçou a ideia. E aí, em São Paulo, passou a ter o ProERD, sendo Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência. É assim, hum. se você for estudar um pouquinho lá, você vai ver essa questão. E aí, a partir daí, então, 92, Rio de Janeiro, 93, São Paulo começou a se expandir pelo Brasil afora, Sim. e veio crescendo, e aí, em 2000 chega até o Espírito Santo chega, graças a Deus, com a nossa turma, Aham. primeira turma formada no Espírito Santo, capacitada no Espírito Santo por uma equipe vinda de São Paulo, e aí nós demos continuidade até hoje, estamos aí. Eu passei 14 anos lá, é, e o Oliveira bacana, tá dando continuidade lá, junto com, com, certeza, com certeza. o grupo, né?
0: E é... Que bom que coisas boas também <risos> exato <se> espalham, né?
1: <risos> exato. E... E,
0: e é exatamente esse período onde que o PROERD entra na vida do senhor. 2000. Esse... 2000. 2000. É, 2000 entrou. Então, veja se eu tô com o raciocínio correto. Foi até uma forma mais inteligente e um desdobramento do combate às drogas. Ou seja, o policial que está ali dentro do PROERD, dentro desse programa, ele tem uma função tão importante quanto os militares que Sim. estão Sim. na batalha. né? E
1: até aí...
2: porque o policial que aplica o PROERD também está na rua. Ele Sim, ele é o policial militar. Da, da polícia Olha só. Muito bom, Oliveira. Para passar uma hora na sala não, de aula, ele é o policial conversando militar. com as crianças, Isso. aplicando a aula Isso. e depois volta para a sua rotina de trabalho. Isso, ele
1: não deixa de ser policial militar para ser professor, ele não deixa a sua função policial militar, a sua atividade, não. Muito pelo contrário, no nosso caso, nós somos, éramos policiais militares e... Tempo integral para o PROERD, mas nós tínhamos as escalas, fazíamos. Sim, sim, sim. E está entendendo? Tínhamos as atividades. Então, isso é muito importante o que ele disse. E aí, essa capacitação e o policial entender isso, e os policiais também entenderem isso. Que o policial que está ali, ele não está dando aulinha, sim. ele está fazendo esse trabalho efetivo, que eles chamam de prevenção primária, que você agora é, entrou, Cleito, que é trabalhar a criança e tem a mesma função daquele. Então, a repressão é feita, mas a prevenção sendo é um feita. A, a é. previsibilidade é de que, fazendo uma boa prevenção e alcançando o um número grande, você tem uma redução na repreensão depois. Com certeza, entendeu? Né? Na não, repressão não passa depois. só
2: o chamado enxugar gelo posteriormente. É, a, re sim, sim. a repressão, a
1: tendência da repressão seria reduzir. Sim, isso sim. Aí. Entendeu?
0: E, e, na minha concepção, isso é elevar o nível do serviço policial de uma forma muito inteligente
1: sem dúvida porque
0: poxa não é só meramente correr atrás de ladrão que eu faço esse serviço diariamente sim sim, sim. acho que todo policial gosta muito é muito bom fazer é isso é muito né? bom Por, dar cadeia no ladrão é bacana demais sim, né? sim é, mas a gente precisa também respirar e olhar bem assim calma o que, que a gente está fazendo vamos analisar podemos também fazer isso eu acredito que foi esse o papo dessa época né? de falar bem assim nossa, nós temos uma, uma joia. Uma joia a de certeza. ouro aqui.
1: Tinha uma instrutora que ela dizia assim, olha, isso tem a mão de Deus. Só pode ter a mão de Deus. Para funcionar do jeito que funciona. Uh -huh. Para alcançar onde alcança. Eu eu até quero convidá-los, e aí o Oliveira já faz isso, o Cleiton participou na dele, e o ouvinte a ir numa formatura Proerd. Ah, a ir sim, numa sim, formatura é em demais, que as crianças né? estão se formando, a conversar com pais, famílias, que os filhos estão passando pelo Proerd ou passaram passaram pelo Proerd. Que, que aí no início você vai já o, começa o, a ver uma transformação é. na Exatamente. criança, né? A criança já
2: começa a mudar algumas Exatamente. formas de pensar, porque não fala só ah não use drogas. É um todo um contexto Tem. que é aplicado para a criança. É,
0: e valorização ah. da vida também. Eu Com lembro certeza. muito disso. Isso. Lembro é. muito é. dessas palavras.
2: Amizades, tudo, é, é. é aula de
1: vida. Aproveitando o que o Oliveira falou ali, com relação a isso daí, então você tem o, o, o programa o ProErd, é, principalmente hoje, ele tem, por exemplo, ele tem o ProErd para Educação Infantil. Sim. Uhum. Né? Que é através de cartazes. Né? Você tem criancinha, criancinha, primeiro aninho. Até antes do primeiro aninho lá, aqueles que já estão entendendo, você, é, você senta com eles. E tem os cartazes... Tem uma
2: abordagem diferente de sala de aula, Diferente, né? você, senta, você rodinha, senta com eles no chão. Todo você... no chão.
0: E uma coisa que eu queria perguntar exatamente sobre isso. Cabo Oliveira, hoje a experiência do senhor, eu presumo que deva ser muito diferente dessa época aí. Houve uma evolução? Acho que os dois podem complementar é, aí, aí. Aí eu, eu preciso deixá-lo falar, porque como eu estou
1: desde 2014 ah. fora, ele está atuando, então hoje talvez...
2: Então, é, eu creio que não tem como fazer um comparativo, né? Porque eu não vivia essa época e ele não viu a
0: minha, entendeu? Sim, sim. Tempos então mas
2: Tempos diferentes, a sociedade mudou muito. Verdade. O contexto em que é aplicado também, uma coisa que eu reclamo muito com diretores e com outras pessoas, é que não pode só ser o policial proerde trabalhando ali falando pra criança. Tem que ter o apoio da família. Ah, tem sim. que ter o apoio da então, escola. Vamos aproveitar. Tem que ter o apoio de alguém que vai estar tá 24 horas com essa criança. Por quê? O policial fala ali. Mas 24 horas a criança está em, em, incubada em um, um núcleo de pessoas que fazem coisas erradas. A fala de uma hora do policial, uma vez por semana, na sala de aula. Dificilmente vai fazer isso. Sim, feito. sim. Então, precisa de uma ajuda da sociedade, uma ajuda dos pais, uma ajuda da escola, uma ajuda de, de outras pessoas Todo mundo envolvidos. de mão dada, né? Com Todo certeza, mundo com certeza.
1: Pegando boi pelo chifre. E aí, eu aproveito, então, para o ouvinte, que aí, aproveitando o que está sendo dito aqui, não é só o policial na sala de aula. Por quê? Porque o ProERD, a gente diz o seguinte, ele está baseado num trinômio, que a gente chamava lá de um de um tripé ou de um triângulo, que é o quê? Escola... Polícia e família. Com ah. certeza. E aí quando nós vamos ver, a escola está de um lado, a polícia está do outro, no triângulo. E a base do triângulo é a família. É a família. Então T se não houver o um envolvimento, a participação da família junto com a escola e a polícia, dificulta bastante o trabalho.
2: Tanto que no início das aulas é explicado para a criança como vai ser o curso uhum. e tem um formulário que é enviado aos pais. Sim, para ele. O pai assina e ele vê o que vai ser passado para a criança. Sim, né? sim. Então ele pode acompanhar a apostila, pode ver tudo que é passado para a criança sim. e fortalecer isso no núcleo familiar. Comprar a briga Com ali, certeza, porque que a partir é do todos, momento né? que o pai faz isso, do tripé já serão três, né? É. Já serão dois, né? Que é a família e o policial. Aí, aí, aí falta pessoal, apenas a sociedade aí, dando aham. esse apoio, né? Que a escola já ajuda.
1: Aproveitando que o Oliveira falou é, A questão da família participar Eu tive o grande privilégio o Prazer de em determinada escola Se não me fale memória Ainda tem a semana da família na escola Sim, sim tem E naquela semana eu tive a oportunidade Da aula do Proérdio com familiares Na sala de aula sentado do lado do filho Olha só Só que os familiares eles não podiam verbalizar Fa Falar né uhum. Eles apenas só, observavam. Eles estavam ouvindo e Assistindo e participando e nós trabalhamos com os filhos deles como se eles não estivessem ali, para poder os filhos estarem desinibidos. E assim, para mim foi uma experiência fantástica mesmo, e para os pais também que eles viram o que é que estava sendo acompanhado, além de ter visto a cartilha, etc, etc, ali, entendeu?
2: Com certeza, a família passa a tomar ciência do que está acontecendo né e ajudar.
0: E a transparência, né tudo que não é transparente, Exato. Cria imaginários ruins é, Coisas que pode estar sendo Alimentadas na cabeça de quem Não é informado, então o conhecimento Ele é libertador, né? Sim. Então trazer a família Ora, se o projeto ele é tão maravilhoso Não há o que se esconder Sim. Vamos trazer os pais mesmo Sim. Pode olhar o policial Mas tá... deve, ele é convidado, Exato. ele tá ali para isso E assim, fortalecendo essa questão Do paralelo, dessa primeira leva Com a galera de hoje Cabo Oliveira está lecionando até hoje no ProERD também, né? Com certeza. Dentre os outros serviços dentro da polícia. Pelo que eu notei um pouco aqui, eu acho que as bases mantiveram a mesma, mas Graças houve uma ampliação <risos> do projeto, né? Ou algo mudou diferente? Ouve.
2: Sim, sim. É, pelo que eu ouvi falar do passado, deva uma mudancinha. É, agora é feito o, o Educação Infantil. Ah, tem as ah, séries iniciais. Eu
1: peguei eu peguei ainda é, lá pegou, a educação pegou. infantil. Tive a oportunidade de tá, estar com a educação Sim, infantil. Educação
2: infantil, que é abaixo do primeiro ano, né? É, com séries cartazes, iniciais.
1: As séries iniciais. Sim, que é
2: primeiro a quarto, quinto ano.
1: Ensino fundamental 1. Sim. É que hoje é né, de primeiro ao quinto. Isso. E ensino fundamental 2, que é de quinto ao nono ano. E depois o ensino médio, que é o primeiro, segundo, terceiro ano. Sim,
2: aí tem a aula do para é de, de primeiro a quarto, que é todo a mesma matéria. Uhum. O quinto ano tem uma matéria específica. Sétimo ano. Outra matéria, o PROED para pais, Isso. que é para é, os pais auxiliarem os Aham, filhos sim. também na educação. E agora chegou ainda a cartilha Maria da Penha, que ah, olha os que policiais do PROERD estão também então, é, trabalhando. Não, não, não
1: está direto, bom, pelo menos na minha época não estava diretamente ligado ao PROERD, mas sim, os policiais sim, do PROERD sim. aproveitavam... É, fazer... porque o, o
2: último curso que eu, que eu fui, eles já fizeram, já tá inclu... é, já tá Então,
1: maravilha e, aí. E
2: colocaram a cartilha Maria ah, da Penha, Porque tempo, são assuntos
0: que, que se são comunicam, né? É, sim, sem sim, dúvida alguma.
2: E tudo que vem para ensinar, tudo que vem para fortalecer essa questão do, da sabedoria é de ah, fundamental importância.
1: Com relação hum. ao que o Oliveira falou, só para os ouvintes, ouvintes tomar conhecimento, né? E aí o Cleito, que passou também um tempo atrás no é. ProERD, né? Como ele disse, o ProErd ele teve essas mudanças e para favorecer o, o aluno. Por exemplo, a, o quinto ano hoje, né, que era a quarta série antiga, quinto ano hoje, ele tem lá o tomada de decisão, né? A visão é tomar de decisão. Então tem o defina, analise, atue e avalie. Aham. Então, o aluno, né, no decorrer das dez semanas, ele é trabalhado, é trabalhado junto dele para dar a ele essa autonomia. Eu vou sim. usar esse termo, sim, né, Oliveira? Sim para dar ele essa autonomia de diante de uma situação ele primeiro definir se aquela situação é um problema, uma decisão ou uma oportunidade. então o primeiro passo, né? e isso vou lhe falar quando nós aplicamos na nossa vida adulta serve de muito, né? ajuda muito. muito, muito. então mesmo. No, diante de uma situação você define se é um problema, uma decisão que você tem que tomar ali uma, uma oportunidade. A partir daí, você vai para o segundo passo, que é o quê? Analisar. Você vai analisar as diferentes opções que você tem uhum. diante daquela situação. Depois, você vai tomar a sua decisão, Sim. que é o terceiro passo. Isso tudo na sua tomada de decisão. E depois, o quarto passo que você vai avaliar a sua decisão, se ela foi boa se você tomaria essa decisão novamente, em outras palavras, se ela está gerando fruto bom ou ruim para você. Consequências, consequências. Exatamente.
0: E isso está presente desde o ano 2000 ou isso foi não, não, evoluindo?
1: Não, não. eu, eu, eu seja, não vou te garantir um o ano que nós é, recebemos essa mudança essa, mudança, essa capacitação a mais, não, não me lembro no momento uh -huh. do ano. Mas o nosso primeiro foi aquele que você fez de 17 semanas, que Caramba. também tinha, que você montava os conceitos com o aluno, sim. e você tinha as lições também que tinha. Era, era praticamente, o que é que fez? Condensou em 10 e mudou algumas formas de você sim, sim. abordar. Sim, entendeu? Sim. Evoluiu, né? E aí, só te dando mais aquele falou ali do sétimo ano. Aí no sétimo ano veio caindo na real. Porque real ali, é o real é, que significa recusar, explicar... Abster-se e livrar-se. É uma
2: abordagem então, mais para adolescente, Para adolescente, né? Né? adolescente exato. Um pouco, um pouco mais então, idade.
1: ali o menino de sétimo ano, a menina de sétimo ano, a partir dali, ele já tem condição de tomar as suas decisões, que é para isso daí. Aham. Mas diante de uma situação, ele pode recusar de imediato. Sim. Não, não quero, não vou, não faz parte... Né? Ele pode explicar, uhum. falar, não, eu não quero isso, porque isso não é bom, não faz parte do meu sonho, eu não quero isso, vai desagradar e tal. Abster-se, ele realmente sair, deixar ali, como diz, tá dar o um gelo, deixar costas, na mão ali. Né, é, e livrar-se, que é o quê? Ele percebeu uma situação antes que, que aconteça, pode, né? antes de acontecer ele já, dali mesmo, ele já se livra, ele já sai... De uma forma mais ativa, Como né? diz Não aí é a garotada, é. né? sai fora
2: é. e já sai de outra. Os adolescentes já é mais na ação, né? É.
0: E eu acredito que o senhor participou muito dessa evolução do ProERD no decorrer. Sim. Então, até 2014, o senhor estava efetivamente sim. lidando com as questões das doutrinas. Seria isso?
1: Também. Nós tivemos o curso, depois nós participamos em várias capacitações sim, sim. de atualização... Porque Olha esses só. programas, eles vieram atualizando. Então, cada programa desse atualizando, você tinha que... Os policiais, para eles ministrarem esses programas, ah. eles têm que ser atualizados dentro de um curso de atualização... Para eles estarem capacitados yeah, me, me
2: recordo também que, mesmo aposentado, eu fui lá para auxiliar nos cursos. né? Eu, ah, eu tive a oportunidade, é, graças a
1: Deus, de ir lá fazer algumas palestras e etc. Me deram, me deram essa oportunidade, me deram ah, essa canja. Mas
0: já deu para perceber que é questão de missão, né? Me deram essa, essa cândida. Ah, ah, de Gosta do que faz, né? É, essa é a verdade. Como... Mas
1: aí, Cleito e Oliveira, eu tive o grande prazer e a oportunidade de, no meu último dia de serviço na PM. Nós estávamos concluindo um curso de atualização aqui em Cariacica, por volta aí de a formatura foi por volta de 10 e pouco da manhã, 11 horas. Naquele dia era o meu último dia de serviço, Caramba. naquele dia eu estava encerrando numa formatura Olha lá. Olha só, então, cara, isso que história bacana. Ficou né? tá certeza. marcado, tá guardado. Ah, então, é, faz parte da vida, né?
0: E quando a gente abraça uma ideia, acredita nessa ideia e põe acreditar. em acreditar.
1: Põe então, em prática
0: essa ideia, eu acho Exato. que tudo fica muito mais fácil. Exato. Muito tá melhor, muito mais eficiente. E, e comprova com isso. Até o último dia, ele estava militando ali. Exato. Né? Exatamente. Você
1: falou, você falou, acho que a palavra chave, sim. Você acredita, tinha a gente dizia, você acredita no processo. Quando você acredita no processo, quando você acredita nesse evento que está acontecendo aqui entre nós, Aham. nesse programa, você acredita, você aí flui, aí facilita. Fica
0: fácil colocar em prática. Quando você
1: vai... Pela dúvida, você vai... Aí já, já é uma outra questão. Mas você falou a palavra chave ali. Você é acredita sure. no processo. Verdade.
0: Achei muito interessante que o senhor entrou até em assuntos técnicos, né? Sobre o ProERD. Mas vamos lá. Na prática, o que, que um pai de um filho que está no quinto ano, ele pode saber o que é o ProERD? Vamos lá, vamos começar são policiais militares da ativa, sim. da mesma forma do sim. policial que está atendendo ocorrências sim, sim. ordinárias. Sim. Por que necessariamente essa missão recaiu ao policial militar?
1: É, na verdade, aquilo que nós dissemos, né? Lá no princípio, lá nos Estados Unidos, no Dari, né, ele, já, ele é também ministrado por policiais fardados uhum. e veio para o Brasil e também aí reconheceu que as polícias militares é que tinham essa função no sentido do uniforme, da farda etc., e também pela questão da autoridade. Verdadeiramente, a autoridade. Claro, o policial é uma autoridade, é o Estado representado ali, Sim. é uma autoridade. E até para ver também é, nas crianças ali o reconhecimento na autoridade, na autoridade paterna, com relação aos pais, da materna, Aham. e o respeito às autoridades. Então ele está ali com uma autoridade que tem uma outra autoridade em sala, vamos chamar a atenção aqui os Professora, professores... Né?
0: Ah, sim, Que sim.
1: são, né, as autoridades em sala, são os donos da sala de aula no sentido de que eles são ali, nós sim. entramos, né, Oliveira, Com nós certeza. entramos como instrutores, permitido por eles, autorizado por eles e acompanhado por eles na sala Com de certeza. aula. Não então, saem da sala, eles permanecem ao lado. lá para acompanhar e são
0: e... respeitados da mesma, mesma forma. forma. Exatamente. Então,
1: então, essa é uma questão que é passada, até só para a gente entender também. É, Para que o aluno também ele perceba que ele pode confiar no policial. Isso, que ele isso deve aí. confiar no policial. Então, numa necessidade dele qualquer, seja ele de estar perdido ou dele precisar de uma ajuda, seja uma ajuda de socorro, seja uma ajuda de informação, ele pode recorrer ao policial e deve. E ele vai ter ali um amigo, ele vai ter ali um profissional que vai instruí-lo,
2: vai ajudá-lo ali. Tenta. Com certeza, é isso que eu ia falar. Tem o estreitamento de laços, né? do policial militar com a criança. E muitos familiares colocam um certo de medo na criança com relação aos policiais.
0: Awesome. Eu o policial odeio, vai eu te isso. pegar,
2: ó. o policial eu vai odeio te prender. Isso. Eu odeio o policial isso, vai pegar cara. você vai te bater. E a gente vem pra quebrar esse paradigma, né? Sim. Porque a gente vem, porque conversa com a criança, fala com a criança, e ela passa a ter mais proximidade com o
0: policial militar. Eu imagino que essa questão do policial militar ter essa função do PROERD, e não ser, por exemplo, um pedagogo... Não ser, por exemplo, um assistente social... Que são profissionais também que a gente respeita... Sim... Porém, existe aquela questão... Tem um termo que tá na moda agora, né? Ah. Lugar de fala... Porque, assim... Se tem alguém que tem autoridade moral... Para falar sobre combate às drogas... Ou o quão as drogas elas podem ser prejudiciais... Né? Para uma população, para as crianças... É o policial, e assim, é muito inteligente pensar, não, vamos pegar os próprios policiais, vamos tirar essa cara de carrancudo Com do policial e mostrar essa outra face da polícia militar que é necessária a gente se aproximar. E outra coisa, Cabo Oliveira, agora essa aqui eu vou falar no ar. O senhor é um dos policiais que... Tem muitos destaques operacionais sim, na sim. sua carreira, não é verdade? Uhum. Ou seja, nunca se omitiu do serviço. Com é certeza. muito atuante no serviço repressivo clássico, né? De, de patrulhamento ostensivo. Mas também, você veja, esse mesmo camarada que estava ali atuando firmemente contra os infratores é o mesmo camarada que tem que ir lá... E apresentar, porque, assim, esse camarada, ele vai ter autoridade moral para falar. E é isso mesmo. Esse é o espírito, o capitão?
1: A, o policial proérdio ele leva aí só uma questão. Ele leva a prevenção primária. Ele vai uhum. na prevenção, né? Então, ele não entra na questão da, da repressão. E aí é um fato interessante, Cleiton, Oliveira e os ouvintes aí, Sim. né? Oliveira tá mais atuando no proérdio né? O ProERD ele trabalha... Ele não trabalha com a questão da droga. Então, só para deixar ah, bem claro... Olha só, hein? O ProERD ele não leva drogas, não mostra drogas. Ele não, não, ah, não, não, não é tem safado. nada disso. Não tem nada disso. O ProERD ele leva conhecimento. Ele leva a condição, né, Oliveira? Da criança tomar as suas decisões de forma correta. Sim, Da criança é. entender... Aí eu vou pegar lá no, no seu tempo lá da quarta série que nós trabalhamos. Ah. A criança entender que... A tomada de decisão dela vai gerar consequência. Isso aí. E pode ser consequência boa ou ruim. E ela tem tudo para ter consequências boas. E ela tem tudo para ter uma vida saudável, longe das drogas e da violência. Então, na verdade, o ProERD ele tem esse intuito. Luz, né? Prevenção Sim. primária.
0: Conhecimento, exato. luz.
1: Prevenção primária e dando a ela a condição de entender que ela é dona da vida dela, no sentido de Isso que aí. ela vai tomar as suas decisões... Né, de forma acertada, uhum. longe das drogas
2: e da violência, para ter uma vida saudável. E as suas decisões trarão as suas consequências.
1: Exatamente. É isso que a gente Sejam positivas ou negativas. Você vai escolher. É mas as suas aí.
0: decisões trarão as consequências. O senhor já falou disso um pouco nesse episódio, mas eu quero reforçar. Ainda assim, o policial militar igual como o Cabo Oliveira, que sempre Sim. trabalhou na rua, sempre foi muito atuante, atuante no patrulhamento ostensivo, né? Mas mesmo assim, não meramente pegaram no seu braço e falaram bem assim, vai dar uma aula. Não, não. Ou seja, tem um preparo nisso Totalmente. aí. Totalmente. Então, isso. você precisa, até porque é lógico isso, um policial que está convivendo ali com todas as mazelas naturais do nosso serviço, ele tem que ter um novo processo de conhecimento. Eu tô correto? É isso mesmo? Sim, sim. 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 E, sim. e é uma
2: transformação. Sim. E
0: Literal. é necessário. Por e é necessário. É necessário. Né?
2: Quando eu fiz o curso, eu tinha acabado de sair do antigo GAO. Olha só. Então eu estava vindo com é um, uma, um pensamento, é aí, né? um pensamento mais desse trabalho de correr atrás de bandido, de pegar, levar preso, levar na, na corda mesmo, puxar, jogar no chão, tudo é. isso aí. Então eu vim com essa carranca de homem bravo, homem é, é isso aí. E o capitão que estava me incomodando na época, ele percebeu isso. E como ele também é bastante atuante nessa área de polícia comunitária, e tal, ele falou Vem cá filho, vamos lá comigo, tem um cursinho bom pra você fazer. Caramba! E foram, foram um dos melhores 14 dias da minha vida, oh, sinceramente. Foi um presente, Transformação de vida. Por isso daí, o, o seu comandante, à época, te deu, deu um presente Com então. certeza, me deu um presente Foi Tem transformação de vida Evoluiu a porque vida Mudou né? completamente o meu bacana. pensamento bacana. Mudou bacana. completamente E essa
1: mudança, é, que, aproveitando que o Oliveira falou Essa mudança não é uma mudança externa De você tirar uma roupa e vestir outra É uma mudança interna isso É uma mudança aí, de dentro de para fora, né? pra fora Que te faz mudar realmente Como ele falou aqui, ele usou até um termo carranca é, Aquela cara emburrada, cara feia sim, Cara fechada, sim. né? E a pessoa muda realmente, costuma no primeiro dia já começar a ver mudança, no segundo dia, de você olhar no rosto dos colegas que estão no curso, no segundo dia, no né? terceiro aí. dia... Você já vê uma diferença no rosto deles ali.
2: Então é, não pode falar muito, não, daqui a pouco eu falo o é, que acontece lá é, dentro, é, né? Não, aí, é não, não, aí os. É. Tem que deixar aí a pessoa ir o curso, pra, ah, é, diversas, saber,
1: pra querer fazer parte. vá pro curso, se inscreva, vá pro Isso curso. Aí. Laga a
0: inscrição, né? Vai lá, vai, vai lá, lá, lá cara, vai lá pro curso. É, mas então, Agora
1: aqui é bom, é, você não, vai claro, saber. Não, claro. uhum.
0: E outra coisa, então a gente pode bater o um martelo aqui aos pais que estão ouvindo o Policice. Seu filho está no ProERD, ele está com um policial militar de fato, um policial sim, de verdade. Sim, certeza, é separado. Porém, é um policial militar que passou por um longo o, processo de isso, transformação. Isso, através do curso, de capacitação. Para estar capacitado a isso, falar para seu filho. O isso daí.
1: Então, o que ele vai estar tá falando lá, ele está falando do conhecimento que ele adquiriu ali. E, é, ou seja, é um conhecimento científico. Não é nada empírico, não é nada sim, que ele, ele, ele acordou e disse que vai ah, fazer. Eu não. acho. É isso, uma né? questão que já vem sendo olha trabalhada fatos, aí. Né? Então fatos. vamos pensar, de 93 até 2020. Então, olha o que está. E o mundo abraçou, na verdade, vários com países, certeza. inclusive o Brasil, ah, vários estados, certeza. etc.
0: E a PM, ela acerta muito em preparar e não meramente jogar lá os policiais militares, porque eu pego um paralelo muito bacana. O episódio do K9 foi muito bacana, que mostrou muito bem isso. O episódio do Policice 15, convido aos ouvintes aí que não ouviram, o 15 o episódio do Policice, que foi o seguinte, o pessoal do K9, que é o destacamento dos cães, né, em operações... Canário, Policice... né? É, o Canário, exatamente. Esse... Ouviu, né? Ouviu, ouvi, Então, ouvi. aí qual que é o negócio? Antes do policial de área pegar o cachorro, ele tem que passar por um longo período isso de é isso. estágio. Isso aí. Mas tem que um, ser isso. Um período de capacitação sobre conhecimentos técnicos. certeza. Então, é não tem diferença nenhuma pelo que os senhores não, estão falando. Não, tem que ser isso. E, tipo, isso se os senhores vão ter uma missão quase que sagrada ali de estar tá lecionando e talvez tendo a oportunidade de influenciar gerações... Porque eu lembro do meu ProR. Sim. Com certeza. Todas Graças coisas, a Deus por isso. São coisas que marcam, são coisas com que certeza. marcam a vida de pessoas e a polícia ela é acertada nisso, e em inúmeros lugares. Em inúmeros
2: militares. lugares que a gente passa, com certeza o capitão já passou por isso. Chega alguém velho já e fala Sim. assim: Vem, cara, lembra que você deu pro Ed pra é isso mim? Isso daí. Vai Vai. Na escola tal, assim. <risos> Vários assim, assim. lugares. Cara já barbudo já. Ah, eu.
1: A, a, põe aí. 2001, por exemplo, que foi o nosso primeiro já ano tem 19 do pro né? 2001, primeiro ano. Aí a criança tava na quarta série. Vamos colocar ali, que é com 12 anos de idade. Com mais quantos anos? 19. Então ele tá com quantos anos hoje? Oh, meu 30, Deus do céu. Anos, aí ah, você é. encontra com essas pessoas aí. E, <risos> às vezes você nem reconhece, mas eles te reconhecem, claro, porque no meu caso, só o cabelo que ficou branco, né? O restante. <risos> e aí eles mudaram, igual no caso aqui do Cleito e tal, mudou muito. Menina, menino mudou bastante. Sim, sim. Mas é isso daí.
2: E o que o Cleito falou a respeito de saber o que está falando, é porque não é, é como a gente disse, não é só sobre as drogas, né? Não. A gente prega essa valorização oh, da vida. Autoestima, autoestima valorização autoestima, da vida, tomar Saber decisão, conversar com o seu amigo, ter aí. empatia isso na hora aí. de, de Exato. ouvir. falou muito entendeu? bem. Entendeu? Comunicação, falamos sobre comunicação também. Saber ouvir, saber Olha falar, só. a hora certa de falar, como falar, como ouvir, isso como aí. olhar na hora que estiver ouvindo. Tudo isso é pregado lá para a criança.
0: Então e, o senhor está me falando que uh, o trabalho do Proerd, ele em si não é focado... Meramente nas
1: drogas Muito pelo contrário
0: É ensina a viver
1: É, é, é ensinando exatamente ensina a ele a ter condição Ele ter domínio sobre a própria vida Com relação às drogas No sentido de que É o que o Oliveira acabou de dizer Ele toma as decisões Nós falamos aqui ó, Quinto ano, tomada de decisão Nós vimos ali ó. Ele define se é um problema, situação, oportunidade Ele analisa, ele atua, ele avalia Lá no sétimo ano real ele vai ali, ele vai recusar explicar, abster, se livrar uhum. então, é o que o Oliveira falou na, na sua época, nós tínhamos inclusive a lição número 6, que era de autoestima
0: autoestima, autoestima. eu Estima. lembro de alguma coisa então, isso, isso. isso. porque,
1: e aí é o que nós fazemos hoje, ou melhor, é isso. o que é feito no ProERD, você valorizar a criança levantar a autoestima dela, valorizá-la mostrar para ela que a vida é maravilhosa sem drogas e sem violência sim, sim. que ela toma a decisão de não Sim, entrar para as drogas não. Escolhe e não o não PROERD ele, ele prega na verdade a questão seguinte da não experimentação nem então, começar é um, essa não, história, não história não experimentação que e nem, seja droga lícita ou ilícita ou seja, só para o ouvinte entender droga lícita, as bebidas os cigarros a, até vamos botar, vamos botar aí que alguns questionam as medicações Uhum. Sim. Ah, que Se ela é prescrita pelo médico, okay. pelo técnico, é uma coisa. E as drogas ilícitas, que são as demais drogas aí que não são permitidas por lei. Então, o ProErd, ele valoriza a criança, valoriza o ser humano a ponto disso de ajudá-los
0: a não experimentar, a nem ter a experimentação. Até entendeu? quando ele tiver idade, por exemplo, para beber, ingerir bebida alcoólica, Sim. que ele saiba pelo menos as consequências que aquela atitude pode levar. E eu vou dizer uma coisa para os senhores. É, uma das coisas que mais traz problema no serviço policial, na prática, Sim, é a bebida. Bebida alcoólica. Ou seja, é bem veja lá, senhores, não necessariamente é droga ilícita. A bebida, às vezes, é, um, é uma pedra no sapato muito maior.
1: Mas aí vamos aproveitar, então, a oportunidade. O Cabo Oliveira acabou de dizer aqui no, no curso dele... Teve uma cartilha que fez parte, que foi a Maria Penha. da Penha. Qual é o grande índice de problema na lei de Maria ah, da Penha? Com de, 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 de atuações. Bebido Bebido É o que, que é? é, é o, principalmente. É o, é o, ca, é o carro-chefe. Então, esse é, é um grande problema. E aí, só voltando um pouquinho, Cleito, o que você falou assim. É, até ter uma idade que, na verdade, uma idade que é permitida por lei, por lei. do adulto fazer uso, desde que não seja embreguês, mas que nós... Gostaríamos muito que não fosse, nem tivesse uma idade suficiente, ou seja, que o ser humano não se interessasse, ele não se interessasse pelo aham. álcool, por quê?
2: Caísse na real, né?
1: Caísse na real, ah, parabéns, aí, exatamente, bravo, Oliveira. Por quê? Porque na mal. verdade o álcool, principalmente, vamos trazer aqui para a questão do álcool, que o cigarro hoje, graças a Deus, já está bem assim, apagado, está bem apagadinho, está bem sim. apagadinho, né, por aí.
2: Graças a Deus. No
1: Brasil, pelo menos, né, por causa das leis e tal. É, e da conscientização do povo. Mas vamos lá para a bebida alcoólica, por exemplo. Na verdade, há um erro muito grande, porque acha-se que a bebida alcoólica ela vai trazer alegria, etc. Pelo contrário, porque a bebida alcoólica ela é depressor do sistema nervoso central. Isso aí, com certeza. A bebida alcoólica, na verdade, Cleiton, ouvinte, Oliveira, né? É ah, de conhecimento, ela é depressora do sistema nervoso central, ou seja... Quem acha que vai usar a bebida alcoólica para ficar alegre, etc., a tendência é ao contrário. Isso aí, isso aí. É deprimir. Por quê? Porque ela é depressora do sistema nervoso central, né? Mas aí é uma outra questão que a gente pode voltar para bater um Não, papo também é, com relação é, a é. isso.
0: Ah, com certeza, com, com certeza. certeza. E Senão eu... vai ter prolongar muito, né? <risos> porque se com começar só, Não, isso, mas por... é, olha, se o assunto ele realmente demandar outro episódio. para mim, vai ser um prazer enorme Estaremos ter o senhor juntos. de novo no Policice. Oh,
1: vamos só então, só dar mais um toque, que eu me lembrei aqui com relação à sala de aula, né? A Oliveira possivelmente passou muito por isso. Primeiro, nós vamos trabalhar com crianças, no caso, educação infantil, lá o quinto hum, ano, ano é sétimo bom. ano, e vamos trabalhar com os pais também, beleza. Mas os pais que não estão diretamente no programa, Aham. mas tem os seus familiares, nós já temos o, o contato deles de que o feedback, no caso, como se diz aí, e de muitos deles, da mudança que houve na
2: criança. Com certeza. Né?
1: De forma natural e na família, porque nós tivemos, na minha época, por exemplo, pais que disseram que pararam de fumar, pararam até isso. de beber e tal, Nossa, porque isso. os filhos pediram.
0: Presenciei é isso
1: porque, também. Não é mesmo, Oliveira? Sim, sim. Isso porque deve ser
0: muito gratificante, Porque né, o filho cara? chegou
1: em casa e pediu e falou, papapá, ah. porque, na verdade, eles entenderam que os filhos queriam eles mais tempo com eles, tanto sim, de vida entendi. quanto de Presença, proximidade, né? né, E aí mudou toda a história E ainda vou além Eu tive a grata oportunidade De algumas vezes é, Ter o, o retorno de professores Que estavam na sala de aula E eu tenho um fato que Foi uma professora que ela estava substituta naquele dia Aham. Se não me engano Foi a lição número 6, Cleito Que é a de autoestima Ad... No currículo Aham, anterior, anterior né? Ela passou o tempo inteiro com o braço na janela a Assistindo a aula do lado de dentro da sala, lógico. E quando eu fui para a porta, que eu fui cumprimentá-la, ela foi para a porta para eu sair, eu fui cumprimentá-la, ela chegou para mim e disse assim, olha, eu valho nada. Eu disse a ela. O que é isso? Eu estava cumprimentando para sair, eu tomei o um choque. Como
2: assim? Como assim? E né? ela
1: falei, não entendi. Ela falou, eu valho nada. Isso que o senhor disse tudo para ele, eu sou nada disso. E aí, graças a Deus, eu tive a oportunidade ali de pelo menos uns... Uns minutos, 20, 30 minutos, conversar com ela. E aí, aquilo que eu tinha falado com as crianças, aí eu tive a oportunidade de falar para ela e eu vi uma mudança nela. Com certeza. Olha só. Ali. Então, assim, muito mais do que eu creio que a criança, a família é alcançada e até muitas vezes os professores que ali estão são alcançados também. Com
2: certeza. É porque no próprio currículo, né? Citamos fatos da sociedade, né? A questão uhum. de quantidade de pessoas que morrem. Por conta Também. da bebida alcoólica, cerca de 300, 300 mil pessoas Sim. no Brasil anualmente morrem. Caramba, 300 mil pessoas. Por causa da, pessoas. da bebida alcoólica, isso. Fumantes passivos que morrem sem, sem fumar sem maconha, fumar. sem fumar cigarro. Cigarro, porque quê? Fumantes passivos uh -huh. estão próximos de pessoas que fumam e acabam contraindo doenças respiratórias. Sim. Porque o pai fuma, porque a tia fuma. E, e fuma essa criança dentro de casa, muitas vezes. De casa. E a criança chega o pai e fala, pai, eu não quero morrer. Eu descobri que no ano, por ano, no Brasil,
0: 4.500 pessoas morrem sem, ser, sem fumar maconha. Caramba. Fumar é Só Só sendo fumantes passivos. Ou seja, o programa, ele tem um potencial enorme de ser algo amplo, né? Não meramente o foco é ser um aluno. E naturalmente, os frutos, eles vêm, né? Como Com o senhor falou aí, dessa professora, que não era o alvo. Sim. Mas que também que que pode ser buscada, né? Edificada. Assim como a
1: família. Então, é, assim, o, o, o principal o foco principal é a criança, é o aluno. Mas aí nós vamos ter o crescimento dele, né? Aproveitando esses conhecimentos, mas a família também que encontra
2: esses conhecimentos e as pessoas da escola que porventura quiserem também. Com Entendeu? certeza E o bom é Toda que Toda a sociedade ganha Isso, e o bom é que não acaba Quando acabam os 10 encontros Não Porque o que é deixado a criança Ela utiliza durante a vida A vida inteira É coisa que eu utilizo o que ele falou da tomada de decisão ah.
1: É verdade
2: O policial faz isso a cada abordagem Ele tem que tomar uma decisão Exemplo, você vai abordar um indivíduo um ar escuro, o cara mete a mão na cintura. Você vai tomar uma decisão, vou analisar, Exato. vou parar. É um problema e coisa de segundos, de né? Coisa de segundos e se eles aprendem, aprendem
0: a fazer isso aí. E a gente bate muito nessa tecla no nosso podcast porque a atividade policial ela é tão complexa ao ponto de em milésimos de segundos você ter que tomar decisões Sim. jurídicas, decisões humanitárias muito graves. Ou seja, <risos> se o policial errar é um erro muito grave. Então,
1: Pode ser gravíssimo. É
0: Por isso, isso aí. que eu gosto de, de deixar bem claro que é, é, a gente precisa trabalhar esse imaginário que, graças a Deus, eu acho que está mudando. De que o policial ele não é inteligente, de que o policial ele só sabe é, gritar com as pessoas. O famoso forte, forte, burbu. É, né? burro, é assim, forte, né? forte, forte, exatamente. E na verdade não é. Não, de forma não, com alguma. Não. É.
1: Nunca foi, sinceramente. Exatamente, é, é, porque tudo, a responsabilidade é
0: muito grande para você não ser minimamente inteligente ou saber o que você está fazendo. Essa Pode é ser. a verdade.
2: É isso que você disse. Em milésimos de segundos, o policial tem que tomar uma decisão que um juiz vai decidir em várias <risos> horas de julgamento. <risos> Exato. Né? Vai sentar na frente no ar-condicionado, ar com livros e livros na mão, analisando jurisprudência, analisando é situações para poder falar se você tomou aquela decisão de milésimos de segundo correta ou incorretamente.
1: E aí, aproveitando que nós estamos falando aqui sobre tomada de decisão, né, que é o Aham. programa do quinto ano hoje, né? Se nós adultos fizéssemos essa avaliação aqui nas nossas decisões, que nós já citamos aqui na tomada de decisão, né, que é o Defina, analise, atue, avalie, Aham. que é na hora de você tomar decisão. E é lógico que são coisas que depois de um tempo, com segundos, você consegue Sim. fazer. O seu cérebro já vai. É, se é um problema, decisão, oportunidade. A analisar né, as diferentes opções que você tem, atuar, tomar a sua decisão com base nas diferentes decisões que você percebeu e depois você avaliar se você vai fazer novamente, se você faria novamente aquilo uhum. dali, tomaria decisão e etc. Então se nós fizéssemos isso como adultos, a nossa vida seria muito diferente da nossa família, das pessoas que estão no nosso seria entorno. Seria muito melhor. Não é verdade, Aline? É, Com
2: certeza. Muitos por problemas resolvidos. Que, por é, isso que é? o proerdiano
1: é. que aplica isso realmente na vida dele, ele, tem um, ele faz uma diferença na vida dele. E aí tem o um real também, que nós já estamos de sete anos, ah. né? Que é do recusar, explicar, abster, se livrar-se. Ou seja, você tem essa oportunidade. O adulto tem isso. E adulto, às vezes, ele toma sua decisão impensadamente e depois vem o arrependimento e tudo. Se a gente fizesse isso antes, né? Uma
2: coisa simples que ensinamos para as crianças na sala de aula, que a gente precisa fazer, é o respirar e contar até 10. Ah,
1: sim. Ah, Qualquer nossa, situação. Isso resolveria
2: muito. Quando ficou nervoso, para, respira.
1: Exatamente. Antes de tomar a decisão. Exatamente isso daí, Oliveira. Conta
2: até 10. Isso resolve, resolve
1: muito. Você resolver, Eu aprendi
2: né? isso fazendo o curso do Proerde. Exatamente. E diminuiu muito minha frequência na corridoria depois
1: disso. <risos> e a frequência cardíaca e a frequência lá. E o, isso aí. E, e o estresse, o nervoso Com também. Certeza. Porque isso tudo, aproveitando o ouvinte aí, isso tudo que nós estamos falando, as pessoas acham que é até uma certa brincadeira,
2: mas não é. Não é, não. É coisa você, séria.
1: Você, na hora do nervosismo, da, da, você parar, a a respirar, você né?
2: pensar,
1: você avaliar as coisas, você toma... Agora, se você toma de súbito, você e vai do rompante é isso aí. a tendência de dar errado Não, é, com é, o
2: próprio policial o atirador sabe disso né quando uhum. você faz um disparo de forma pausada respirando, você acerta o alvo agora quando é aquele tiro instintivo
1: no, no meio daquela respiração ofegante é, da dificilmente coisa, você vai acertar é, onde você quer, é, você tem é verdade, que
2: parar,
0: respirar é verdade, verdade, mas na hora é. certa da respiração, é foi o disparo o senhor está falando de questão de disparo de arma de fogo eu vou além o serviço policial militar no atendimento à sociedade civil... Com certeza. É, às vezes, você chegar num ambiente... Onde Sim. que tem o lado A gritando com o lado B... Com briga certeza. de vizinhos, por e exemplo. se você entrar gritando também, fato. você é três gritando. É, via de fato. Ou seja, chiqueirada. chiqueirada. Chega na chiqueirada... E, assim, é, você tem um lado A que não quer dialogar com o B e que eles os dois não querem dialogar com você isso então, aí. Seja, e no final os ninguém, dois se voltam contra o policial exatamente. ninguém e quer pior dialogar é essa parte quando isso os aí. dois
1: se unem contra o seis não são e, os dois. e assim
0: gente do céu isso é mais do que comum no é. dia a dia do policial isso. e a gente aprende naturalmente no conhecimento empírico né a gente sai da academia a gente já vê como a coisa ela tende a dar mais com certo certeza. quando você respira sim pensa e age de uma forma... É, e, e ainda assim, se você errou, você avalia depois, tipo assim, opa, esse ponto eu, eu não vou fazer Porque na próxima eu vou fazer diferente. É, isso? Exatamente. Isso aí. é o ProEd
2: é Pro serviço policial. E <risos> quando você citou essa parte da chiqueirada, na hora eu lembrei do, do curso de gerenciamento de crise. Que uma das coisas que ensina lá, também ensina o ProEd, que é essa questão, você... Manter diminuir a, calma diminuir a frequência seu, cardíaca do gerador pessoal. de crise né? isso aí, você respirar, manter a calma Levar a calma até as outras pessoas Porque o seu comportamento influ Influencia o comportamento Sim, da outra pessoa com certeza Então quando você tá calma A outra pessoa automaticamente vai ficar calma E
1: você já chegou no lugar, como ele disse Que tem duas pessoas nervosas Mais pessoas nervosas se você
2: também vai ser mais nervoso, um. você vai, vai ser mais um. Nervoso, é. meio.
1: Aí atender se ele dar problema pode ser um. Isso enorme, isso enorme. E vai
2: ser uma pessoa nervosa armada. <risos> Exato.
0: É. Os senhores falaram sobre a carga horária. É quant, Qual é a carga horária hoje no Proed? Carga horária do curso? Do curso, do curso. é. Não, nome... não do curso para policiais militares. <risos> Para, para os civis, alunos
2: civis, é. São, são dez, encontros dez encontros e 50 encontros. minutos cada, né? Um encontro por semana. Um encontro, um por,
1: encontro por, semana. por semana. A diferença é no ProERD para Pais, que é o ProERD comunitário, uh -huh. que são cinco encontros, Isso duas horas cada encontro com os pais.
0: Acaba que, que é um período razoavelmente Sim, suficiente para é, são... trabalhar, se identificar com os alunos. E eu acredito que é nessa simbiose ali, nesse equilíbrio de, às vezes, você conhecer as necessidades dos alunos, os alunos confiar... Em te contar as sim, coisas sim. que talvez os senhores receberam muitas experiências. Com certeza. Desde as mais tristes até as mais alegres. Os senhores oh. poderiam contar
1: alguma dessas? É, sobre o que você falou com relação à experiência das crianças, aí no ProErd tem uma questão que é de suma importância. Você falou assim: das crianças contarem experiência. Confiarem, é, uh -huh. Confiarem em experiência. Tem duas coisas que são bem claras no ProErd. Primeiro, a escola, né, Oliveira, ela toma conhecimento de que se algum fato criminoso chegar ao conhecimento do policial que está acontecendo com as crianças, principalmente de maus tratos, de violência, uhum. de abuso, o policial vai levar o conhecimento da direção da escola e a direção da escola vai levar o conhecimento das autoridades competentes. Então, é, uma coisa é clara.
0: Olha só que seriedade, é, não Não, si. uma coisa é clara.
1: Por quê? Porque aí vamos voltar só ao que você disse um pouquinho antes, né, Oliveira? Uhum. Com relação à questão da autoridade, da confiança e etc. Então, a criança, muitas vezes, ela confia muito no policial e tal. Então, o policial, ele tem que ser capacitado a isso também. De que? dele de ouvir, dele perceber, dele levar o conhecimento da direção de forma sigilosa. Sabedoria, né? E, então, por exemplo, maus tratos, violência, é, abuso, o policial tomando conhecimento na sala de aula, seja pela criança ou por um outro amiguinho, seja por qualquer questão, né, Oliveira? Uhum. É, é levada à direção da escola, é lógico, estudo em sigilo, a direção da escola sim, vai sim. tomar as providências cabíveis, porque naquele momento a competência de tomar essa parte é da direção da escola. O policial pode participar, mas a direção da escola é que tem que é, iniciar o um processo ali e tal. Segunda coisa, né, Oliveira? É, você falou de contar a experiência. Nós temos um combinado no ProERD, que na verdade são cinco combinados. Uhum, mas calma, alguém combinados. que eu conheço. Alguém ah, que eu conheço. É. Olha aí, tá vivo, né?
0: Não esquece, tá aqui. Viu.
1: Então, é, as crianças no primeiro dia, para os pais e ouvintes Isso entenderem, aí. né, Oliveira? O Clayton, que participou do ProERD. No primeiro dia tem pelo menos cinco combinados que são oficiais que são passados para a criança. São as leis da Na sala né? de aula. É. aula. Uma delas é essa. Ele nunca diz o nome da pessoa de quem Isso ele vai contar o difícil, fato. deve ser difícil
2: hein? Não, mas ele, ele, elas aprendem, não, elas aprendem.
1: Sim, porque por exemplo ele quer contar um fato qualquer, seja qualquer da família ou que seja. Ele nunca diz o nome. E o policial, na mesma hora, ele já diz para ele... Alguém Tem, que eu conheço. Então ele isso. vai dizer... Policial, alguém que eu conheço... Isso assim, assim, assim... Alguém... Porque ali na sala de aula, o policial ele não está ali como um ouvidor de problemas pra, de denúncias. criminais, isso. Não, é. ele não está. Ele está ali como policial autoridade. E ele também não pode se furtar a isso. Sim, Com sim, certeza. claro. E aí, para isso... Não sei se hoje ainda está em uso nós tínhamos uma caixinha proerte, que, é que assim, era, Oliveira. não é verdade, Oliveira? Que é apresentado, que é, é dito no primeiro dia de aula, e o professor, com os alunos, costuma montar uma caixinha. Confeccionar a caixinha. Aquela caixinha fica na sala de aula, e os alunos colocam suas perguntinhas ali dentro, uhum. e o policial, no início de cada aula, ou no final de cada aula, ele lê algumas perguntinhas ali, de Que os alunos perguntaram, para toda a turma ele responde, entendeu? Aham. E aí, lógico, lógico, se tem alguma citação nesse sentido, uhum. é para quê? Até para a criança, de forma sigilosa, colocar ali, que ela não tem coragem de falar, mas às vezes escrever, é. ela coloca. O policial pegou, ele vai...
2: Leante, falar, né, analisar... Fala, é, né? Ele
1: vai, pega ali, guardou, e ele vai levar o conhecimento da direção. Olha, uma criança da sala X colocou que está acontecendo
0: isso assim assim assim. Tá? E o senhor já teve algumas experiências nesse aspecto? Não, graças a Deus. Graças a Deus não. também não, não, tive não, não, com isso, né? não tivemos. Até não. porque igual, eu acho que a ideia de sempre falar alguém que eu conheço Sim. é para criar um diálogo de fato, porque assim se se for um ambiente onde que a criança ou o adolescente pode estar com medo de tipo assim, ah, eu vou falar alguma coisa para policial, o policial vai prender meu pai. Isso aí. Nunca vai ter um diálogo franco. Então, sim, eu, é, é, talvez é por isso, né? Mas sabe, essa é verdade. sabe,
1: Cleiton? A troca de sinceridade e de, de, de amizade ali se torna tão grande que poderia, sim, o, o aluno isso. falar, mesmo que fosse de alguém da família dele, porque ele não tem essa maldade no sentido ah, de certeza. que. Apesar de ser um erro, ele só quer contar. Então, o policial ele usa essa alguém que eu conheço. A criança usa alguém que eu conheço e aí
0: vai... Mas e quantas histórias marcantes? Porque, assim, a gente falou dessas questões Sim. não burocráticas, mas de ter uma sensibilidade de Sim. falar Isso. alguém que eu conheço para preservar ali. Uhum. Mas e as questões, por exemplo, já... Eu tô lembrando aqui de uma policial amiga minha que ela, ela falou que um dia chegou uma criancinha, deve ser da turma menor, né? Isso. Que ela virou para ela... É policial é eu não comi ontem algumas sim, coisas, coisas pesadas assim, né? né e já é. passaram por algo parecido porque eu imagino que devam ser coisas que marcaram tanto pro bem quanto pro mal no sentido de marcar de deixar mal né já aconteceu isso com os senhores
2: sim sim é, é comigo aconteceu um fato que eu até hoje me recordo e sempre vem a tristeza quando venho falar desse fato eu dei aula para um aluno e trabalhava na mesma região que ele morava. Uhum. E passou um ano que eu tinha dado aula pra ele. E eu fui atender uma ocorrência de homicídio. Cheguei no local, tinha um homem caído no chão, morto. Tinha recebido vários disparos por conta do tráfico. Uhum. E na hora que eu cheguei, veio esse aluno correndo. Me abraçou, chorando. E falou, né? Opa, é meu pai que tá ali, ó.
0: Nossa, E cara. eu pedi
2: ele pra sair. Contei tudo que você falou pra mim. E ele não me ouviu. E até hoje me emociono quando, ouço, quando falo isso. Mas
0: tem
1: que
2: emocionar mesmo. Então, é, a criança tinha ciência do que tinha acontecido. E tentou ajudar o tentou pai. Tentou ajudar o pai. Mas o pai não, 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 não ouviu. Não valorizou, não deu Não deu valor para a não... criança
1: disso. É. Não teve força para valorizar, para ouvir. Isso.
0: E, a, como a gente disse, a consequência veio. Entendeu? E a criança, ela estava ali tão envolvida... Um senhor. Sim, veio, que... abraçou, chorou. Que teve confiança Com a facela dali, veio né? porta é. de casa. Então, no
1: momento de crime, de, de, de morte de um familiar, quem que ele buscou o apoio foi no isso. policial. Olha isso, né? olha os isso. braços do isso policial aí. do Proerde, abraçou, ficou ali.
0: É, é, é pesado, triste, é né? pesado é né? É triste, mas deva ter momentos também de, de alegrias, tipo esse que com é bom. certeza. Esse é o melhor, né? Vamos falar de vocês, <risos> na, na, tinha, deles.
1: Essa questão aí que o Oliveira na rua, né? Eu não tive nessa situação. O assim, desprazer, né? né, de né de o desprazer prazer, realmente eu tive. Somente que eu me recordo assim, por exemplo, um fato em sala de aula que tinha um aluno, um aluno bom e depois ele ficou um pouco diferente. e Eu perguntei à professora é, o que estava que acontecendo. Aí ela falou: Olha é porque o seguinte, quando ele está bom é porque o pai dele está preso. Quando o pai dele está solto, ele fica assim porque o pai às vezes obriga ele a fazer coisa e tal. Eu falei, professora, mas assim aí tudo aquilo que nós tomamos ah, conhecimento. Sim, e aí, infelizmente, um, um determinado momento da aula lá, ele passou mal. Praticamente convulsionou na sala de aula, assim. Atenção, né? É. E aí nós, nós fomos lá, atendemos ali, conversamos e tal, ele né, voltou e tal. Aí eu procurei saber. Aí a professora falou, não, porque o pai tá solto, né? E na verdade, assim, o, o que ele tá ouvindo do senhor de bom conflita com o que ele vê e... A realidade, tem, então, né? É, foi o único desprazer que eu tive, assim. Agora, tive muitos momentos maravilhosos, que foram praticamente todos, né? Ah, que toda tive, toda a
2: redação é, é a um redação, momento maravilhoso, né? É, é mesmo que um momento da redação? É um, um momento da redação. A gente pede, eu acho que na oitava lição, a gente pede... É, a partir do, do
1: oitavo, nona lição... Confeccione uma
2: ocorrência para no final a gente poder guardar. Confeccione uma redação. Uma redação para a gente poder guardar. Está é. tão acostumado com a ocorrência... Ah, que é, polícia, aí, é mulher. Isso é mulher. E... É na maioria das redações vem falando Nossa, coisa boa pra gente. Imagina, ah, eu gostei que... muito de você, não, você mudou minha cabeça, eu tô vendo coisas novas, eu aprendi vou. muitas Fui coisas. Eu quero mudar porque eu ouvi de você Nossa, que isso, isso deve, deve ser, ser muito gratificante, intervém? né? Cara? E é muito gratificante. Cada redação é uma carta de amor, a gente pensa assim, eu né? tenho
1: é, algumas também. E aí são muitas. Se a gente marcar um outro programa para a gente fazer. Sim, sim, Mas eu tenho, assim, dois que me, duas que me vêm à mente agora, principalmente. Uma foi numa escola, que foi meu primeiro dia de aula naquela escola. Na verdade, eu não lembro por que motivo, a primeira aula foi, de apresentação, foi no auditório. E quando eu cheguei na porta do auditório, assim, uma aluna me viu e agarrou a professora e começou a chorar. Começou a chorar, a chorar, chorar, chorar. Já, já a chorar. aconteceu comigo isso também. É, aí eu continuei. Ela ficou agarrada com a professora lá, chorando, e eu tratei todo mundo, conversei, conversei, pararei, pararei, estar tá tudo bem. Quando terminou, a minha aula, se não me engano, era a última, ou eu tinha outra aula lá, não me recordo, só sei que quando terminou todas as aulas, eu fui na sala dos professores e encontrei a professora. E eu sentei um minuto com a professora, e aí, de repente, quando eu estou conversando com a professora, essa menina, aluna, ela vem chega na porta. Quando ela chega na porta, que ela me vê, ela travou. Ela me... Eu estava fardado. Caramba. Ela travou. Nisso que ela travou, eu fiz de conta que eu não tinha visto. Ela veio andando é, meio de lado, de lado dando mais ou menos costas para mim, e foi na professora, despediu e deu um beijo na professora. Porque ela queria despedir, que era comum ela ir despedir da professora na sala dos professores. E aí, eu, naquele momento, eu aproveitei a oportunidade e falei, fulana, ela de costa mesmo... Travou, eu falei, olha, semana que vem eu estou de volta, a sua cartilha vai ficar aqui com a professora, e tá, 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 tudo bem. Passei aquela informação. Aí eu fui me informar com a professora qual tinha sido o problema. Qual tinha sido o problema? Havia acontecido um assalto na casa dessa menina, e eu não sei exatamente se os marginais colocaram arma neles no pai dela, ou se o policial confundiu, alguma coisa aconteceu que traumatizou demais. Quando ela me viu fardada, ela relembrou aquele momento aquele todinho. De fato, né? Mas vamos lá. Isso foi o primeiro dia. No segundo dia, na segunda semana, eu voltei à sala de aula. Ela, quando me viu, ela foi lá, agarrou e ficou com a professora. Eu Mas... dei aula normalmente e a tratei normalmente como se ela estivesse no lugar dela, conversando sim, todinho. Sim. E aí vem a surpresa. No terceiro encontro, na terceira semana, aí, Oliveira, eu me emociono. Uhum. Não. De
0: pelo... forma Na legal, terceira
1: né? semana. Quem estava me esperando já de pé na porta? Ela. Ela. Me deu um abraço, me agarrou no pescoço e aquela aula foi quase com ela toda agarrada de braço dado que comigo. Que bacana, abaixou a E a, a partir dali, ela já me recebia na porta e me agarrava. E se eu deixasse, ela ficava de braço dado, ela queria ficar de braço dado comigo e com a professora em sala. Sim, Veja. sim, claro. Né? todo sim, respeito, sim. na frente dessa ela queria ficar ali, que ela queria ficar perto de mim, e a partir dali gerou uma amizade, assim, fantástica, que, é, se não me falha a memória, é do 17 semanas ainda, então eu tive, assim, as outras semanas todas com a presença dela, participando de uma forma que maravilhosa. O segundo, só para a minha parte fechar, passar para o Oliveira, sim. foi uma, uma sala de aula que é, nós fizemos aí, nós não fizemos a formatura, Cleiton, na... É, foi uma formatura assim, bem dentro da sala de aula mesmo, porque a professora queria, os alunos também queriam. Uhum. E aí nós fizemos com os alunos na sala de aula, fizemos todo o cerimonialzinho ali uhum. com eles na sala de aula. E aí de repente uma aluna estendeu a mão para mim e me deu uma caixinha. E era uma caixinha de plástico duro transparente com sabonetinho dentro. Eu olhei e vi um sabonetinho decorado. E eu olhei tinha um papelzinho dentro. Quando eu peguei um papelzinho... Estava escrita a lápis com a letrinha dela assim... É, esse sabonete foi a minha mãe que me deu.
2: Ah, é...
1: Foi a minha mãe que me deu. Aí tudo bem. Eu pensei que fosse para... Primeiro eu pensei que fosse para a professora. Eu falei, é para dar para a professora? Ela falou, não, é para o senhor. Aí eu peguei e foi aí que eu li. Aí eu virei e falei assim... Professora, é, aconteceu um fato aqui. A aluna fulana de tal... Ela me deu isso daqui. Ela falou, não, ela me deu também de presente. Eu falei, é, mas e aí? Ela falou, não, a mãe dela antes de morder, morrer, a mãe dela antes de morrer, deu para ela de presente, ela está dando para o senhor de presente. Nossa! Olha só. Então veja. Meu Deus do céu. Então cidade, veja, né? onde, veja onde é de quebrar o ProERD o coração, alcança. É de quebrar não, todo
0: mundo. Mas veja isso onde aí. o
1: ProERD alcança. Então, por isso nós quando dizemos que o ProERD muda o policial, muda as crianças, muda a família... Por exemplo, eu particularmente Provavelmente não daria Eu guardaria como recordação Sim. sim. Mas ela viu ali o policial Proerd como alguém referência, De tanta confiança, né? de de confiança. De referência Que talvez tenha ajudado tanto Eu não sei se de repente Deus permita que ela esteja ouvindo Quem sabe até já com marido, com filhos sim, e sim. tal Querendo fazer que a prova f... da Querendo ser o policial é, E vejam é, que mexeu comigo e até hoje mexe comigo e eu tenho guardado na minha casa Sim, isso é uma tá coisa guardadinho na minha ir. casa Nossa, como lembrança, cara. assim como outras recordações que eu tive de outros alunos vários outros, de, de escolas etc, etc, a gente guarda, entendeu Uau. e aí Com fica certeza. assim, então são recordações, como eu falei daquela professora inicialmente, uhum. outras também e aí a coisa vai caminhando a verdade é,
0: é que existe uma conexão muito forte né? sim, sim, quando é. eu imagino Nesse trabalho que os senhores, o Capitão fez por muito tempo e que o senhor continua fazendo, continua levando esse legado, é, só demonstra o quão importante e forte é esse programa e o quão a gente precisa dar o devido valor ao ProERD. Isso, né? sim. Isso. Essa é a verdade. Sem dúvida. É, poxa... A gente falou, atividade fim da polícia militar uhum. é, é patrulhamento ostensivo e manutenção da ordem pública conforme a Constituição. Isso. Mas é erro a gente pensar que isso também não é manutenção da ordem Com pública. Com certeza é manutenção. Dúvida. É manutenção. Da ordem Essencialmente. É manutenção. Olha só como é interessante. Essencialmente é. E por fim, a gente pode finalizar. Esse nobre episódio. Nossa, que episódio bacana, hein? Sim, eu ia ver. sim, sim. É. Tá gostando?
1: Ah, vamos ficar mais? É.
0: Ah, que bom. Que Se bom. me
1: convidar, eu volto é, para outras eu oportunidades. Eu acho que
0: o capitão assim, tá querendo mesmo, né? É, 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 sem dúvida, é, é. O cara tem um vozeirão, né? Tem, tem, oh, é. O capitão tem um vozeirão.
1: Vamos ver, Mas, vamos ver. assim,
0: como que finaliza o proed Proerd? A formatura, a né? A formatura. Essa formatura. é a verdade.
1: E é o
2: momento que todos esperam. Um instrutor, criança, professor, <risos> Nós, né? E, né? todo mundo. E, e
0: antes dos senhores... Familiares, né? Familiares é, que familiares. vão presente. E antes dos senhores falarem tão bem sobre a formatura, é, eu vou dar uma impressão pessoal minha, né? É a minha formatura em 2004, 2004, 2004. com o ProEd, da quarta série para a quinta série. Isso Inclusive, eu, eu tive o prazer de fazer... O Proerd junto com o filho do senhor foi. Que é o soldado Temporim Que isso. tá na Força Tática do bom, 4º Batalhão Meu amigo A gente ficou Da minha, tô, aí. Da minha Muito outro bom. Podcast exato. Eu sei,
1: Policial excepcional Filho maravilhoso
0: <risos> Olha só que bonito é isso aí. Mas assim, é, eu lembro que já foi marcante a essa época Mas talvez a coisa que mais me marcou Foi recente agora é... Ué, você fez é, parte da formatura, do olha não e olha, olha eu quero, ouvir, dizer, eu quero ouvir a participação dele na formatura.
1: Olha a participação dele na formatura. Tinha
0: que tem imagens disso. É, eu tenho a foto, <risos> e eu, eu vou compartilhar nas redes também, uh -huh. sem problema nenhum. E assim, se na quarta série já foi muito bacana, eu lembro muito bem, tem uma foto com o senhor, uh -huh, né? Eu recebendo o certificado. Você me mandou
1: há pouco tempo no exatamente. WhatsApp.
0: E também eu tive o prazer de mesmo sendo da tropa ordinária ali da companhia, eu estava na segunda CIA época de Campo Grande, Cariacica ali e assim, me perguntaram olha, estamos precisando de um policial pra ser o <risos> Dery
2: isso <risos>
1: vestir a pra, roupa
0: pra quem não sabe, <risos> explique o capitão o que, que é o
1: Dery? É, é o mascote do Proerte, né? É o né? leãozinho que do Proerte é, um leão. é o, leão. Não, o leão é o é o leão que é o mascote do Proerd, né?
0: E perguntaram porque geralmente é uma missão difícil arrumar polícia que se voluntaria. Sim. Assim. Porque, assim, até o policial entender tudo isso que a gente Sim, tá falando. Isso.
2: E, é. e o instrutor tem que estar tá presente, ele não pode estar tá fantasiado.
0: Isso aí. Então, quem Isso. faz
2: parte ah, do Proerd, olha, só que é. não tem como ele vestir a fantasia
0: também, porque ele vai ter que receber os alunos. E esse, passar
2: certificado essas coisas.
0: E assim, foi muito engraçado que o capitão lá, o capitão, a administração perguntaram, perguntou pra mim, foi o primeiro que perguntou. Aí, quando perguntou: você vestiria a roupa do, do Leãozinho do Proerd, Leão do Proerd lá? Aí, ele ficou doido, porque eu pulei de alegria. e falei isso agora. É. <risos> Sou é eu isso mesmo. É, porque realmente, cara, não é da boca pra fora. É, eu acredito nisso. Eu isso acredito aí, no proed O Proerd, ele é tão importante quanto o serviço que eu faço na Força Tática. Então, uma coisa que marcou muito grande. Isso aí. Que nessa formatura onde que eu tava ali... No background, né? Porque uhum. na, na fantasia ali, ninguém ah. vai te ver. Ninguém sabia é. que era o soldado de Sousa. e Então, e às um vezes a... o policial não quer também por isso, né? E um adendo. É, esquenta, tá? É, é, gente, como a... é, é gente. Gente. Esquenta com força. Mas assim, a alegria de, meu Deus, como as crianças adoram aquilo ali. Todo mundo quer e tirar a foto, assim, quer abraçar, meu quer Deus perto. do céu Não, teve uma vez que eu quase tomei um bandão isso. da criança lá, que veio isso. todo
1: mundo ao mesmo tempo. Não, e às vezes eu, já, já, caiu, já caiu, já chegou <risos> a cair, porque as crianças vêm correndo abraçam e o policial não tá Porque é às parado, vezes eles né? não conseguem enxergar nas laterais. É, isso, então isso, isso, isso é surpreendido com pra as crianças é, bem correndo bem... e agarrando. Pô, aí de repente, dependendo da força de um lado mais, é... Só que pode tombar é Pode tomar. Só
0: que uma coisa que foi muito engraçada e, e pra a minha edificante também, que depois que eu fiz toda a cerimônia, que era uma formatura mesmo, foi. foi na igreja Metodista Wesleyana de Campo Grande, que é uma igreja muito grande de estrutura, um abraço pros irmãos lá de, da Metodista, que cederam espaço uhum. pra Polícia Militar uhum. e assim, a gente fez a cerimônia tudo bacana, e depois eu recebi os feedbacks do pessoal, tipo assim poxa, como você entrou, foi. E, você cumpriu com a ideia, porque Se assim
2: bem como qual que
0: é o negócio? <risos> Como eu me identifico com o ProErd, as crianças chegavam para receber o certificado ou para ler lá na frente, né? Tem os oradores, né? Sim, sim. Ah,
1: tem a redação também, os que são sorteados ah, mas... para ler. Isso,
0: exatamente. É. Cara, antes delas subir no palco lá, eu já estendi a mão pra elas baterem. Mas é sei. isso daí. Cara, já acompanhava lá Aquilo, cima, ali, né? aquilo ali, as crianças... Pra elas, talvez foi uma atitude simples da minha parte, sim, sim. mas que pra elas significou tudo. Poxa, Porque o mascote do Projeto tá falando comigo, hein? Eu percebi, Eu percebi que o menino, ele tava tremendo igual o Vara Verde, antes de subir no palco. O, o papel chegava tremular, igual uma bandeira, assim, na mão. Meu Deus, não sei o que, não sei o quê. Cara, quando eu estendi a mão pra ele, ou seja, eu como fantasia, né? Sim. Ele bateu na minha mão, aí eu fiz o joinha pra ele, aí ele tomou outra postura. Foi inacreditável Mas assim. É isso aí. A autoconfiança que ele ganhou naquilo ali, que talvez assim, pô, o próprio D. O, né? o
1: Proerd, ele tá aqui, me abraçou, me, me tocou abraçou, a mão cara, e.
0: Cara, foi. Então, assim, é pra mim, eu não tenho o curso do Proerd, nunca lecionei na aula. Porém, ter essa oportunidade de influenciar um pouquinho, mesmo que foi só um pouquinho ali, uhum. de, de poder ter, ter feito, de repente, algo diferente na vida dessas crianças, né, que vão ter uma nova imagem da polícia. É, Para mim, é, cara, eu não, tenho, não é demérito nenhum eu falar isso aqui. Eu falo de coração aberto, porque, de fato, eu acredito é isso aí. no programa. E
1: aí, o que funcionou, provavelmente, né, Oliveira, quando ele vestiu, a roupa do Dário ali uhum. para poder... Fazer. Foi dele ter esse prazer e aí você participou de tudo... Fazendo sim, ali a sim, coisa sim. lúdica, porque isso você aí. não simplesmente vestiu e ficou todo duro, ficou Exato. ali e tal. Você, você entregou, fez né? parte do evento isso e isso foi que pegou com as crianças que eles que viram. Que bacana. Aí.
0: E formatura? O que, que os senhores podem falar de formatura? É algo que eu percebo que tanto na minha formatura da quarta série, quando eu era pirralhão, quanto nessa que eu vesti o Délio... É algo muito sério, né? De tipo, Sim. fazer uma Não, cerimônia tem. muito bonita. Tem, tem certificado, né? Exato. A pessoa vai ser certificada que participou do curso. Provavelmente o
1: primeiro deles que vai abrir Sim. o caminho para os demais Olha certificados isso, e, né? e, e, e diplomas, né? É isso. Isso exato,
0: exato, exato.
2: E é um certificado de vida, né?
1: De vida, com o um juramento aí. ali na presença juramento. das autoridades, dos pais e com a presença, muitas vezes, normalmente com... Os pais, as sociedades, as autoridades, uma mesa de honra e tudo. Então, assim, só que o foco principal são as crianças. Sim, Isso, sim. Mesmo Sempre na formatura, eles são o foco eles principal. Eles são
0: os, os protagonistas, Então, né? os que
1: vão, porventura, até muitas vezes, né, Oliveira, a gente é, tem uma certa dificuldade, porque a gente diz lá, ó, quem vai falar é no máximo cinco minutos... Sempre. Para poder e outra coisa, evita a questão fala política, política, não vem fazer discurso político. Isso, porque, olha só, porque, é porque não é, o né? evento não é para isso e eles não estão ali para isso. então Tentamos restringir tá as entendendo? falas
2: o máximo possível. E nas formaturas em Cariacica, geralmente a gente sempre é, pede a presença do prefeito. Ah, sim. Vereadores. E as autoridades são convidadas. Eles estão né? presentes, Não falazinhas é. de, de um minuto no máximo. Não, é, as autoridades são convidadas. Quem aparece é a criança. É a, a criança. criança que vai
1: se formar. A criança, a criança que a família, vai receber o diploma. Exatamente.
2: E em Cariacica a gente tenta muito fazer sempre formaturas grandes, né? Juntando várias ah, escolas. Ah, sim. Porque torna ainda mais emotivo para as crianças. Torna marcante, Marcante. Né? E me marca muito também. Lógico. Eu Foi lembro da, da maior formatura que eu participei. Em Cariacica. A gente fechou o Cabralandade. Estádio Cabo Ah,
0: eu acho que eu lembro disso, cara.
2: Muito bacana. Foram cerca de 4 mil crianças. 4 mil. as crianças todas. Tinha crianças que nunca tinham entrado no estádio na vida.
0: Que Entraram para receber cara. um
2: diploma. Pra ter ideia, o Dário chegou de helicóptero da Polícia Militar. <risos> que massa, cara. Foi algo cara. marcante. Eu que acho que outra criança que participou daquela formatura nunca vai esquecer. Vai esquecer. Dentro do estádio de futebol, chegamos o helicóptero da Polícia Militar com a, a pessoa que está presente no seu diploma, a pessoa que ela vai receber, a pessoa que veio mostrar para ela que, olha só, você conseguiu concluir um curso aí. de vida, um curso que vai fazer você ser melhor daqui para frente. Fazer a diferença. Fazer a diferença.
0: E, então é algo emocionante. E tá demonstrado aí que a polícia, ela não se preocupou meramente de entregar um o diploma de Toma qualquer aí. forma. Não, chamou os co o coronel comandante do batalhão, tava ali os oficiais comandantes, tava ali as, né, autoridades, as, al as autoridades municipais, civis,
1: estaduais, é, seja... Uhum.
0: Justamente por causa disso, né, de... Olha, isso... É muito importante Sim. Então, Sim. Você é importante Essa mensagem, é eu acho que, poxa É acertado dez vezes mais Com Olha, certeza, é isso aí Muito bacana Olha, eu acho que a gente, na verdade, Já? não esgotamos <risos> Não esgotamos Mas o assunto rendeu Olha, que, que gostoso não, conversar querendo. Com tanto conhecimento Com tanta sabedoria experiência
2: Com certeza, aprendemos Percebeu muito isso aqui? Até Olha, hoje estamos né?
0: aprendendo isso
2: aí um ah, Com
0: certeza Capitão, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E outra coisa, agora que eu tô lembrando, o senhor tá, é um dos que tá pegando boi pelo chifre, digamos assim, na escola cívico-militar aqui do Espírito Santo, né? Sim, outro... no município de Viana, não é?
1: Viana, outro, outro prazer. Imagina. É, nós estávamos na reserva remunerada, não é? Já há praticamente seis anos, quase seis, né? Porque em, eu saí em, em abril de 2014, e quando chegou agora em março de 2020. Fui surpreendido com o um telefonema de uma autoridade, de uma pessoa, uhum. é, me convidando se eu queria fazer parte da, olha só, olha. da escola cívico-militar que ia ser inaugurada em Viana, e ser montada uma equipe, etc, etc, etc. E estava contando com um oficial e quatro praças, etc, uhum. etc, etc. Aí eu conversei um tempo, o telefone falou, oh, eu estou à disposição, que eu puder ajudar e tal, e a pessoa viu que, apesar de já tinha me ligado com essa intenção, tudo bem. Só que quando nós íamos começar as conversas, a pandemia veio em março e fechou tudo a pandemia. Sim, sim. E aí nós viemos aguardando, ficamos, né como diz no...
0: Nesse Polícia, ano de no 2020, PAP, né? 2020 ah, agora. Sim, sim.
1: Quando deu aí por volta de agosto, foi retomada as, as conversas. E aí nós conversamos lá com a Secretaria de Educação, com a ANACEMED, etc. Fomos,
0: Colocou o projeto para andar. É, me,
1: me mandaram uma relação de policiais que desejavam retornar e eu consultei os é, se eles queriam. E dentre eles, todos, três se voluntariaram, que é os que estão inscritos conosco hoje. Estou eu e um outro policial hoje okay. e dois estão aguardando porque um terminou de fazer os exames e o outro está no outro convênio para migrar. E aí aconteceu o seguinte, fechou todo o acordo, o convênio já havia sido assinado e graças a Deus no dia 12 de outubro foi inaugurada a escola especificamente construída para ser escola cívico-militar no coisa, município de Vila-Betânia, que tem o nome hoje de João Natalício Alves Pereira, é o nome da escola. Olha bem! É, é, de Vila Betânia, que foi um dos fundadores do Aham. bairro de Vila Betânia. E nós estamos lá, então, a partir do dia 5 de outubro para cá, nós estamos à disposição já na Prefeitura de Viana, trabalhando na Escola Cívico-Militar. Apesar Bom. de que não há aluno ainda presencial, mas nós já estamos preparando toda a documentação material,
0: para
1: enviar a semana que vem para casa para eles começarem a e fazer.
0: pegando o espectro, o histórico das escolas militares do país de serem os maiores coeficientes de, de conhecimento, as maiores notas no Enem, sim, é, pode ter certeza o cidadão de Viana, Isso aí. anota esse nome dessa escola que em breve vai ser um referencial, nossa expectativa é, vai ser, nossa, é essa, vai ser você um tá
1: privilégio
2: para quem conseguiu vaga lá para estudar, tá? com é, privilégio
1: certeza. e aí eu vou dizer o seguinte, o objetivo da equipe é esse, eu estou lá e eu digo para eles hoje inclusive nós tivemos uma reunião lá que foi o conselho de classe e nós tivemos contato com a subsecretária que está a e eu falei com ela sobre isso daí. E os pais que vão lá levar documentação, etc., uhum. nós aproveitamos e mostramos toda a escola, eles ficam assim... Maravilhados, né? claro. E, e a expectativa da direção da escola, de toda a CEMED, de todos, é exatamente essa. É do aluno estar aí para estudar, tem o lazer, tem a brincadeira, tem tudo, mas ele está ali para estudar com esse objetivo. Ele alcançar o sonho dele lá na frente, como Nossa, você falou é, assim, com certeza. aos, aos Feito, níveis cara. aí que... Entendeu? Da escolaridade que... Vamos botar top aí.
0: Não, é... e outra coisa, quando você tem números em cima da mesa, estatística... Não existe ideologia, meu Sem amigo. Sem dúvida. Quando São fatos, né? São fatos, fatos você não argumenta, entendeu? Então, o, o amiguinho que ouve o, o polici e que é contra a escola cívico-militar, bem ou mal, olha os números.
1: Sem dúvida. Olha
0: os números. Sem então, dúvida. meu amigo, e olha também a fila de espera que eu imagino é. que já deve estar, né?
1: É, na verdade, lá aconteceu o seguinte. Eles já haviam feito essa parte que eu, Aham. eu já peguei já. Primeiro, precisa ser morador do bairro ah, entendi. de Vila Betânia.
0: Tem alguns critérios. Segundo,
1: é. houve um período de inscrição online, uma plataforma de inscrição. Terceiro, foi feito um sorteio público dos inscritos. Público, na quadra, com a presença de todos. Ah, entendi. E as vagas que, porventura, ficaram foi no sorteio público e depois houve uma a visita domiciliar de cada casa para confirmar se o morador é ali do bairro de Vila Betânia. Ah. Então, quando eu seriedade. encontrei uma seriedade, uma transparência e tal, eu falei, estou no lugar tranquilo, estamos juntos, estou aqui para ajudar no que for possível. E estou lá agora na Escola Cívico-Militar de Viana no bairro Vila Betânia.
0: E capitão, eu quero convidar o senhor, a gente voltar a bater um papo especificamente sobre escola cívico-militar. De repente a gente recebe também outros militares Estamos que estão à lá. No senhor. É, adorarei que o senhor faça uma ponte com a gente lá. Vamos. Né? vamos sim, é, e, e assim, eu também, assim como eu acredito no Proerd eu acredito com todas as minhas forças também Sei. nas escolas e militares, né? Então, é, às vezes são essas coisas que contribuem para o nosso Brasil melhor. Eu não quero ser idealista, mas tem que ser um pouco mesmo de acreditar. Mas tem que ser. Eu acredito nisso, cara. Tem que ser. Eu acredito que essas ações hoje, que às vezes é um ProErd aqui, é um Cabo Oliveira que leciona para 40 crianças, é o, o capitão que estar ali organizando da melhor maneira possível um colégio cívico-militar, talvez vai ser o que vai melhorar a tecnologia, vai melhorar a qualidade de vida dos nossos filhos, dos nossos Sem netos. Dúvida. Cara, é, eu posso estar tá viajando, mas... não Com
2: certeza, porque é, essa. É, a gente sabe né, que o ensino não é só de uma matéria, o ensino não é só de um livro. O ensino é para a vida, né? Os próprios professores ensinam a criança a viver. Olha e só. é isso que o policial tenta fazer também. Tanto o policial proed como o capitão vai estar tá fazendo lá na escola cívico-militar. E Ensinando aí, a criança a viver, ter um futuro melhor,
1: isso, uma e, vida melhor. E nós vamos estar lá, e aí as pessoas acham que escola cívico-militar, é, existem as regras, as normas, como deveria ou tem que ter em todo lugar, isso Aham, faz sim. parte do, do dia a dia da vida. E nós estamos então, lá com a questão militar, com a organização militar, mas nós vamos estar com uma disciplina também que é ética e cidadania. Olha só! Que, que ela é vai ser mesmo? ministrada do primeiro ao nono ano. E nós já, já Deus, estamos cara. preparando o material agora para enviar para os pais para eles terem conhecimento e os alunos já começarem a fazer porque hoje ainda está online a partir da próxima semana mas a partir do ano que vem se Deus quiser a partir de fevereiro não vamos estar tá presencial e aí sim vai ter os alunos têm uniforme para ir é, nós é temos militar, conversado né? com os pais nós vamos ter sim. os pais e tem os horários para tudo então a visão hoje da escola da direção da escola é o seguinte é Dar condição ao aluno de realmente estudar na sala de aula. Disciplina Na hora de brincar, brincar melhorar. na hora de, de passear, na hora de... Claro. De, de, tudo. Normal. Alguém, alguém pode pensar assim. Ah, mas as crianças não, não vão deixar de ser crianças, não vão deixar de ser meninos e meninas, vão, mas com norma, com regra e com respeito. Tanto para com eles e deles para com as outras pessoas. Com então certeza. a questão é essa. E essa disciplina ética e cidadania, ela entra exatamente ministrada por policiais com o, todo o conteúdo já elaborado pela Secretaria de, Municipal de Educação, com base em outras polícias que já tem. E aí é, vai ser ministrado do primeiro ano ao nono ano a disciplina ética e cidadania.
0: É literalmente formar cidadão. Cidadão né? é, Exatamente. Cidadãos. Não é formar meramente o aluno do ensino fundamental, ali Entregado. não é. É cidadão. É o camarada sair conhecendo sobre leis básicas né, civilidade Sim. coisas Sim. que a gente vai colher esses frutos também na rua quando Sim, aquele indivíduo dúvida. ele vai respeitar a autoridade do policial ou seja, a sociedade a gente caminha de mãos dadas, Sim. o policial ele precisa do apoio da população, a gente precisa que o conhecimento seja difundido para que todo mundo Com ganhe certeza, né? essa dúvida. é a verdade olha, ficou muito Foi legal bom. esse episódio muito, bom, muito, muito bom. obrigado Gostaria que o senhor deixasse as últimas palavras do senhor aqui, agradecendo claramente o senhor ter aceitado o nosso podcast. É,
1: sem dúvida, agradecer o nosso Eu que agradeço, ter companheiro entendido. Oliveira ali. Você, o Cleito que está aqui conosco, né? que foi nosso aluno no ProERD. Né? É, agradecer, somente agradecer. Agradecer a Deus por essa grande oportunidade. Agradecer vocês pelo claro. convite agradecer o nosso ouvinte aí por estar ouvindo até agora, né? E estou à disposição para um Aqui. próximo episódio. Que, bom, que tiver. Cara. É, <risos> é, é. E, e ainda, só concluindo, você que está nos ouvindo, se você tem desejo de vir ser policial, militar, civil, federal, seja qual for, mas se quiser vir para a Polícia Militar, nós estamos de braços abertos e você percebe aí então que há um campo muito grande para você trabalhar. Se vier ser do Proerd, também, mas... Tem outras atividades que são. Provavelmente você vai se identificar com uma delas aí. Então venha fazer parte desse grupo aí maravilhoso que é Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, né? É isso aí.
0: Tem espaço para todo mundo. E <risos> é, o importante tem. é que a gente pode ter essas oportunidades que a vida está nos dando, né? Que Deus dá, é verdade. dá, dá a gente, dá a gente poder colher experiências como a do Senhor, verdade. se edificar. Né? E isso vai criando essa crosta de da gente melhorar, aí, né? a gente, né? Isso, poxa, excepcional. Enfim, né? muito obrigado. Obrigado você. Oliveira, muito obrigado também ter aceitado, claro. ter contribuído também com Sim. esse
2: episódio. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês. Aprendi bastante, com o capitão. E como ele disse, né? Se você tem vontade de de ser policial militar ou qualquer coisa que você queira na sua vida, é o que eu passo para as crianças. Estude muito, não pare de estudar verdade Até hoje eu continuo estudando, me arrependo de ter estudado mais, mas uhum. estude, se dedique, e que um dia você vai conseguir. É verdade. consequência dos seus atos.
0: Estude que você vai conseguir. Com certeza. Olha, o recado está dado, eu acho que foi um episódio muito bacana, muito esclarecedor, inclusive para os pais que têm os seus filhos hoje participando do ProERD. Olha, você, você pode ter todos os motivos do mundo para se alegrar que seu filho está... Tendo o Proerd, né? E você pode confiar conforme a gente já falou. Então a gente vai caminhando pro fim, né? Finalizando. Sim. Já vai acabar? Já vai acabar. Então peraí,
1: então, peraí, peraí. Vamos lá, hein?
0: Tem que acabar com turma, o que é estilo. Turma, tem, com tem,
1: estilo. Proerd, hein? Hoje foi dia de.
0: Proerd! Pro <risos> tchau, tchau, <risos> tchau, tchau, valeu!
1: Valeu, até mais.